0: Aha.
1: Hm? Oh. Hm. 42. Die Suche nach Antworten in Lehre und Forschung.
0: Ja, Mensch, herzlich willkommen. Wir sitzen heute zu dritt äh, zu meiner rechten Stefan Dublawski.
1: Schönen
2: guten Tag. Ja, wir machen den Podcast heute mal zu zweit, weil wir gedacht haben, das Thema ist so spannend, dass wir da eigentlich
0: beide irgendwie drin rumfummeln wollen. Mal gucken, ob das totales Chaos ergibt oder ob das gut wird. Aber immer wieder neu ist auch gut. Heute haben wir zu Gast Axel Dürrkopp, ein lieber langjähriger Freund und Kollege hier am Institut für Technische Bildung und Hochschuldidaktik. Das Besondere an Axel ist, dass er nicht nur Kollege ist, sondern eine ganz tolle Biografie hat, die jetzt hier auch für unseren Podcast heute von Bedeutung ist. Und zwar einerseits ist er hier am Institut für technische Umgebungen zuständig. So hat es angefangen, soweit ich mich erinnere. Aber andererseits hat er davor viele Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange zehn Jahre vermutlich, zehn Jahre, ja. Theater gemacht. Und äh, zusätzlich ist er auch noch äh, Philosoph. Und ich glaube, diese Mischung wollen wir uns heute mal ganz genau angucken.
1: Ja, herzlich willkommen, Axel. Dankeschön. Ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Ja, also, was hat das Theater mit deiner Arbeit hier am Institut zu
1: tun? Also, ich habe, äh, als ich 14, 15 war, schon sehr viel Zeit mit Computern verbracht. Ähm, habe einen C64 auseinandergenommen und Dinge getan, von denen ich mich heute frage, wieso habe ich das eigentlich nicht weiter betrieben? Ich habe äh, mit Maschinensprache diesen C64 äh, maltretiert und mit zusammen mit älteren Freunden, muss ich dazu sagen, Dinge gelernt, die ich total spannend fand und habe damit sehr viel Zeit verbracht. Aber irgendwann war damit auch gut, weil sowohl die Freunde als auch ich andere Interessen hatten und wir haben uns gedacht, wir machen mal äh, was anderes, wir machen mal Musik. Und über das Musik machen und eine Band haben ist dieser dieses Interesse an Computern sehr in den Hintergrund getreten. Aber nichtsdestotrotz hatte ich äh, angefangen auch mit einem Sharp-Taschenrechner, den ich in Basic programmiert habe und diesem Computer eigentlich eine ganz gute Grundlage, was Programmieren ist und wie es geht. Aber es trat dann in den Hintergrund und aus dieser Band wurde eigentlich ein großes Engagement in der Theater AG. Ich durfte äh, selber inszenieren, ich habe Bühnenbilder selber gebaut und ich durfte mein musikalisches Interesse eigentlich auch in dem Zusammenhang komplett ausdrücken. Und dann ist daraus eigentlich eine erste Karriere geworden, sozusagen. Ich habe dann gedacht, okay, ich möchte Regisseur werden. Viele Leute haben aber gesagt, die ich so dann im professionellen Zusammenhang getroffen habe, studiere mal was guck uns an, <lacht> hätten wir mal was studiert. da waren einige dabei, die mir den guten Rat gaben, wenigstens ähm, ein Grundstudium in Germanistik zu haben, um, also was damals als Eintrittskarte galt, für Regieassistenzen an größeren Häusern und so, das äh, fand ich gut, ich hatte Deutschleistungskurs, ich hatte Philosophie in der Schule äh, und äh, dachte mir, das ist die Kombi, die ich machen will. So. Und dann habe ich am Theater in Lübeck gearbeitet, Während ich in Hamburg studiert habe, das habe ich dort auch abgeschlossen, das Studium in Philosophie und Literaturwissenschaft. Und bin dann zehn Jahre lang im Stadt- und Staatstheater in Deutschland tätig gewesen als Regisseur, Musiker und Darsteller. Bis das dann irgendwann nicht mehr ging, weil es einfach sehr anstrengend war und ich mir auch eine Sinnfrage gestellt habe und dachte mir, was... Wo führt das hin, was ist das hier eigentlich und ähm, eigentlich mehr oder weniger dann durch einen Burnout mit 30 Jahren darauf geworfen war, mich nochmal neu zu orientieren. Das war ganz gut im Rückblick, denn das Theater war sehr anstrengend und wenn ich es heute angucke, dann denke ich mir, okay, die Bedingungen, unter denen man das schafft, die sind auch noch mal härter geworden, als sie damals schon waren. Aber das Gute war, dass ich dann ähm, meine Frau kennengelernt habe, die dadurch, dass sie eine Veranstaltung zu Creative Commons an der Leuphana-Universität gemacht hat, wo sie Kulturinformatik studiert hat und Kulturwissenschaften, mir eigentlich einen Impuls gegeben hat, den ich total spannend fand und für den ich nach wie vor dankbar bin, denn er hat mir sozusagen eine Perspektive auf Informatik und äh, das, was das Internet 2004 war, äh, gegeben, den, von dem ich nach wie vor profitiere. Es war eben keine informatische Perspektive, sondern es war eine kulturwissenschaftliche Perspektive auf Informatik. Und in dieser Phase der Neuorientierung bin ich dann auf alles gestoßen, was cool war. Creative Commons, ich habe äh, Musik unter Creative Commons gemacht. Ich habe neulich noch einen Podcast von 2007 wiedergefunden, den ich unter Creative Commons gemacht habe. Podcast? Ähm, du warst
2: ganz weit vorne. Ja, ich habe bei
1: Podbean, vielleicht kann man den Link nochmal posten, ich habe einen völlig ich habe so das Projekt gemacht. Ich wollte die, die Man-Pages äh, des Linux-Betriebssystems vorlesen. Eigentlich wollte ich nur, ich hatte nicht wirklich ein Thema, ich wollte einfach einen Podcast unter CC machen. Du wolltest
0: und den Code vorlesen? Nein, nein, nee, es
1: gibt ja Bedienungsanleitungen im Betriebssystem von Linux, die heißen Man-Pages, also Manual-Pages. Ah. Zu jedem Befehl unter Linux gibt es diese Man-Pages. Ja. Du hast eine Bedienungsanleitung vorgelesen. Genau, ich habe eine Bedienungsanleitung vorgelesen und dazu habe ich Musik ausgewählt, die auch unter CC stand und ich wollte mich mit CC beschäftigen und habe also ab 2000 fünf sechs mit CC angefangen zu arbeiten und dieser Podcast ist von 2007 und äh, ich habe nur zwei Folgen gemacht dann hatte ich andere Interessen ich habe die manpage zu echo vorgelesen und die manpage von man also natürlich gibt es auch zu dem Befehl man eine manpage und die habe ich vorgelesen und äh, Dabei habe ich viel gelernt, und das ist eigentlich das, was, was, äh, was dann einfach auch das ist, was mich bis heute antreibt. Es gibt so viele Dinge, die ich lernen möchte, äh, wo ich dann einfach Projekte draus mache, die mehr oder weniger lange oder kurz dauern, aber sie sind für mich immer autodidaktische Lernprojekte. Und ähm, das, was dann irgendwann zusammengefunden hat äh, aus dieser Theaterperspektive und dem sich mit Computern wieder beschäftigen, ist eigentlich das. Ähm, die Ausdrucksmittel, die ich beim Theater hatte, also Bühne bauen, Musik machen, spielen, Regie führen und so weiter, sich dann einfach einen anderen Kanal gesucht haben, durch Programmieren, HTML, CSS, Server administrieren, Webseiten bauen, ähm, Open-Source-Software aufsetzen und so weiter. Das heißt, eigentlich habe ich durch in dieser neuen Orientierung, äh, bin ich einer Sache treu geblieben, nämlich ähm, zu versuchen, Ideen gestalterisch auszudrücken oder meine Vorstellung von wie ich mir auch die Welt vorstelle, wie ich will, dass Leute arbeiten oder wie Systeme funktionieren, die äh, mit anderen Mitteln auszudrücken, nicht mehr auf der Bühne, sondern jetzt auf dem Server. So.
0: Ja, also was mir immer wieder äh, auffällt, wenn du über Code sprichst und Programmieren und Systeme, die man aufbaut, ähm, dass es immer auch um, was du schon gesagt hast, um diesen kreativen Ansatz geht. Also es gibt das, was man kennt, aber vielleicht gibt es noch was anderes. Und äh, das ist, glaube ich, sehr besonders und das war eben auch, glaube ich, so der Anfang, wie wir hier zusammengearbeitet haben, dass wir ein Projekt betreut haben, dass, ähm, wo das Ziel noch gar nicht so klar definiert wurde, sondern der Weg war entscheidend und äh, diese Projektphase hat mich auch sehr geprägt, ehrlich gesagt, in der Wahrnehmung von Technik auf Technik ähm, und insofern ähm, ist das, glaube ich, gut dass du hier bist? Ja, ich, also ich
1: glaube, dass, dass ähm, dieses Interdisziplinäre, was, was jetzt durch mich möglicherweise hier dazu kommt, aber eben auch durch andere, die äh, künstlerisch arbeiten oder die einfach diese Perspektive haben, dieses Interdisziplinäre kann, glaube ich, Forschung oder Wissenschaft sehr bereichern, weil es eigentlich, also Kunstmachen sowieso ein Forschungsprozess ist, schon immer. Ne? Die Methoden und der Ansatz sind möglicherweise anders. Aber die Suche nach dem, was man, äh, was man glaubt äh, zu finden, diese Neugier und auch die Möglichkeiten, äh, Methoden zu finden, mit denen man bestimmte Dinge herauskitzeln kann, das finde ich ist nicht unähnlich. Zumindest kann man, wenn man will, das schon auf, also kann man das schon vergleichen und. Äh, Deshalb glaube ich, also wir haben ja auch, Dodo und ich, wir beide haben ja auch zusammengearbeitet in diesem ersten Projekt und da, da auch genau auf diese Art und Weise haben wir da auch Wege gesucht, um das sozusagen auszudrücken, was wir, was wir wollten, dass Menschen mit Software tun zum Beispiel. Das heißt also, der Ansatz, Systeme zu denken, die man selber schafft, muss nicht immer einer sein, der nur technologiegetrieben ist, sondern der eben auch bestimmte andere Faktoren berücksichtigt, die im Menschen, in der Kultur liegen und so.
0: Ja, wir haben auch ein schönes Vorgespräch gehabt vor ein paar Tagen. Und da hattest du erzählt, dass diese Art, wie man Menschen zu bestimmten Handlungen bringt, äh, ja schon immer da gewesen ist. Also dass, das heißt, dass wenn man in der Kirche war und die Eingänge kleiner waren, dass man dann äh, als Besucher äh, sich ducken musste. Ähm, die Ehrfurcht vor dem Lieben Gott, einfach auch schon durch die Architektur geprägt ist. Genau, das sind ja auch, und man kann das ja positiv sehen, man kann da ja auch genau das andere tun. Also eben nicht die Demut fördern, sondern eben freie und offene. Zugänge schaffen.
1: Genau, also das, das finde ich, finde ich, also auch da glaube ich, ist meine meine Theaterdenke, wo ich immer eine Bühne vor Augen habe, wo ich mir denke, okay, was, was passieren da Verhandlungen, was was bringen die hervor bei dem, der es anschaut, bei der, der es anschaut. Ähm, man sieht einfach heute, dass, dass viele mächtige Einheiten sozusagen unsere Welt gestalten, indem sie technische Infrastrukturen und Architekturen schaffen, die unser Verhalten sehr prägen. Und äh, das kann man angucken, daran kann man leben, das kann man genauso äh, sozusagen ansehen wie eine Mietwohnung mieten, wo man dann halt so lebt, wie es vorgegeben ist, weil die Wohnung so gebaut wurde. Aber es gibt halt immer noch den Bereich, den ich einen Möglichkeitsraum nenne, wo man sagen kann, okay, wenn ich, wenn ich schon weiß, wie man das macht, wenn, wenn ich schon weiß, wie das geht, dann kann ich diese Räume ja auch selber gestalten. Das heißt, wenn ich möchte, dass Menschen auf eine gewisse Art und Weise arbeiten oder wenn sie auf eine gewisse Art und Weise lernen, dann ist es daran zu überlegen, wie möchte ich Architektur denken und wie will ich sie implementieren, sodass Menschen darin ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen, was natürlich gut oder schlecht ist. Also wir sind dann natürlich bei irgendeiner Form der Bewertung, wir sind bei Wertvorstellungen und deshalb ist, also ist das natürlich eine große Gestaltungsmacht, it zu bauen, IT, also Computersoftware zu schreiben, weil sie einfach vorgibt, wie man sich darin zu verhalten hat. Und das interessiert mich und das ist das, was einfach hier an der Hochschule auch dann ähm, die andere Perspektive darauf ist, die ich systematisiert habe, um sozusagen diese Gestaltungsmöglichkeiten dann auch entsprechend wissenschaftlich verorten zu können.
0: Also das heißt Architektur im Sinne der Programmierung?
1: Der Programmierung, genau, der, der, des Designs von technischer Infrastruktur auch.
2: Und du hast ja eigentlich einen ziemlich großen Einfluss auf dieses Institut gehabt, muss man mal sagen. Also äh, wenn ich mich morgens einlogge, dann unterhalte ich mich mit meinen Kollegen über Metamost. Ich schreibe mittlerweile meine Sachen in Markdown. Ähm, Lernumgebung setzen wir, setzen wir in Git auf. Also das ist ja alles eigentlich äh, auf deine Initiative hin entstanden. Also du stehst in regelmäßigen Abständen äh, bei den Kollegen vor der Tür und sagst, hey, wir haben hier was Tolles Neues, das müssen wir dringend mal ausprobieren. Und... Ähm, nach einer kurzen Phase des Genervtseins äh, muss man leider meistens eingestehen, dass das
1: dann doch eine sehr, sehr coole Lösung ist. Ja, ähm, also ich, ich könnte das nicht machen, wenn ich nicht Kollegen hätte wie euch, die sich da immer wieder zu bereit erklären. Ich glaube, das zeichnet dieses Institut aus, dass wir einfach äh, uns Zeit nehmen und äh, einfach auch die Bereitschaft immer wieder haben, Dinge auszuprobieren, die wir als Experiment verstehen, die wir als Spiel verstehen, wo wir uns spielerisch erproben und dann auch gemeinsam diskutieren, was uns das bringt und was was wir davon haben. Und natürlich ist man da möglicherweise von genervt, was total okay ist. Ich finde, es geht dann darum, damit umzugehen und es ernst zu nehmen, dass Menschen von Veränderungen genervt sind, von Neuerungen genervt sind. Aber das sehe ich eher als ein Feature, an, als ein Feature, als einen Bug, weil das natürlich die Herausforderung mit sich bringt, ein System so zu kommunizieren, dass es akzeptiert wird, dass man es verbessern kann. Also Gegenrede ist in diesem Prozess nur förderlich. Aber nach welchen Kriterien suchst du diese Sachen aus, die du anderen Leuten vorschlägst? Also sehr unterschiedlich. Ich, es gibt einen, einen Begriff, den ich für mich selber habe, der heißt Filterblasenkonstruktion. Und äh, der Ansatz bedeutet eigentlich, dass ich aus verschiedenen Kanälen versuche, meine Filterblase möglichst präzise zu fokussieren, aber sie auch so offen zu gestalten, dass sie einfach auf Impulse reagieren kann. Und dazu gehört verschiedenes. Ich äh, gucke mir einfach immer an, was sozusagen die Avantgarde macht und die ich sowohl in der Kunst als auch bei den Verlagen ähm, da sind die großen IT-Verlage für mich einfach auch Agenda-Setter und ich gucke mir an, was die Top-Developer machen, was sind kulturelle Praktiken im Bereich der Softwareentwicklung, der Softwarekultur und versuche Signale aufzuschnappen, die darauf hindeuten, dass da etwas im Kommen ist. Und diese Signale kriegt man natürlich nur aus der Avantgarde, nirgendwo anders her. Das heißt, es geht immer danach zu gucken, wo ist eine Bewegung, die versucht, etwas Experimentelles zu verorten, zu etablieren. Und dann gucke ich mir das an und gucke, womit arbeiten die eigentlich und lese viel und gucke mir an, was, was steckt dahinter und versuche auch die Wertvorstellungen zu extrahieren. Also es gibt so es gibt einen Vorgang für mich bei, bei der Benutzung, bei der Evaluation von Software, den würde ich Reverse Engineering von Wertvorstellungen nennen. Das heißt, ich gucke mir Software an und gucke, welche Wertvorstellungen wurden da implementiert. Also was soll genau damit erfolgen und welches, welche Chancen habe ich, das Tool zu hacken? Also was, wie kann ich es zweckentfremden, um damit Dinge zu tun, die ich machen will? Und das ist möglicherweise wenig systematisiert. Das liegt möglicherweise daran, dass ich mir... Open-Source-Software so angucke, wie ich mir auch Bücher angucke. Also ich lese Software, ich gucke mir die an, ich lese viel, ich gucke mir viel Software an und versuche einfach herauszufinden, was ist, es, was ist so viel wert, dass ich meine Kollegen, die möglicherweise davon genervt sind, auch damit behelligen möchte. Und das dauert lange, bis ich etwas, für etwas entscheide, wo ich mir denke, okay, das finde ich nicht nur ich cool, sondern das könnte auch für andere Leute cool sein. Und GitLab war zum Beispiel so ein Tool. Ich finde, GitLab ist... Ein so flexibles äh, Tool in Kombination auch mit Docker und mit Markdown, dass äh, ich behaupten würde, dass jeder eigentlich wissen sollte, was das ist, um dann eine informierte Entscheidung zu treffen, ob er oder sie damit arbeiten will. Und deshalb habe ich mich eigentlich, seit ich hier angefangen habe, seit 2012 darum bemüht, dass wir GitLab hier benutzen. Und dann ist es im Rahmen der Hamburg Open Online University so, so gekommen, dass wir das einfach dann äh, etablieren konnten als Tool für die OER-Entwicklung. Und seitdem arbeite ich eigentlich mit GitLab in verschiedenen Zusammenhängen. Meistens allerdings nicht für die Programmierung, sondern fürs Schreiben und fürs Entwickeln von lehr lernmaterialien und jetzt auch von, von wissenschaftlichen Publikationen.
0: Also ich glaube bei dir ist auch der Fokus gar nicht so sehr, ah, das ist ein cooles technisches Tool, sondern es geht ja darum, was kann man für die Kommunikation, für die Arbeit zusammen mit Menschen da optimieren. Also die Technik ist dann zweitrangig, dass das dann Git kann, dass man da so vielfältig und auch äh, eigentlich ungewöhnlich damit arbeiten kann, weil sonst wird das ja in agiler Softwareentwicklung genutzt. Ähm, also das finde ich eigentlich daran nochmal erwähnenswert, also dass es nicht nur äh, darum geht, dass man mit MetaMost natürlich besser kommunizieren oder besser anders kommunizieren kann als mit E-Mail. Wir haben auch festgestellt, dass dann auch andere Probleme auftauchen. Aber grundsätzlich ist es ein anderes Verhalten, wie Menschen miteinander umgehen, dank oder mithilfe dieser Technik. Ich glaube, das ist nochmal wichtig. Deine Suche nach Technik hat eben nicht nur einen fancy Anspruch, sondern eben, wie können Menschen anders miteinander kommunizieren oder arbeiten, Mithilfe bestimmter technologischer Lösungen. Ja, das stimmt.
1: Versungen. Also ich war in meinem Philosophiestudium äh, eigentlich am begeistertsten von der Aufklärung und von, dem, und von den Philosophen der Aufklärung, weil ich einfach dieses, dieses Aufwachen nach einer düsteren Phase äh, menschlicher Kulturgeschichte, eigentlich ganz wunderbar fand. Und diesen Satz oder diesen Ausspruch von sapere, Sapere Aude, aber mutig deines eigenen Verstandes zu bedienen, fand ich so super, dass ich mir sogar einen Aufkleber ans Auto gemacht habe damit. Weil ich einfach dachte, genau das ist es, was ich auch vom Theater will. Ich möchte einfach gerne ähm, Menschen ermächtigen, darüber nachzudenken, wie die gesellschaftlichen Umstände sind und was man daran gestalten kann. Und das setzt sich wesentlich entspannter als mit Aufklebern am Auto heute <lacht> <lacht> fort in meiner Arbeit, wo ich mir denke, okay, also. Ähm, die Mitgestaltung von Internet und von digitaler Kultur ist eine, die hochkomplex geworden ist und die sich nicht einlösen lässt über das Benutzen von Apps oder von Endgeräten, sondern sie erfordert dann doch immer noch Kenntnis von bestimmten Vorgängen, die ich gerne an den Mann und an die Frau bringen möchte. Also eigentlich geht es immer um Ermächtigung, Gestaltungsspielräume, die da wären, auch zu nutzen und das möchte ich gerne zeigen und unter dem Gesichtspunkt wähle ich eben auch die Tools aus, mit denen ich arbeite, wo ich denke, okay, hier kann ich gestalten und dann, wenn ich merke, okay, hiermit kann ich sehr unabhängig und frei eigentlich gestalten, damit behellige ich dann auch andere und versuche dann einfach ähm, auch diese, diese Technik zu vermitteln, also Workshops zu machen, Tutorials zu schreiben und zu sagen, hier, das lohnt sich meiner Meinung nach, sich aus den und den Gründen damit zu beschäftigen.
2: Du hast äh, vorhin schon den, den, das Buzzword Open Educational Resources, also offene Bildungsmaterialien benutzt mhm. und ähm, du warst einer der ersten, auf die ich getroffen bin, die, wenn man sie danach gefragt hat, was versteht man eigentlich darunter, äh, mir nicht unbedingt die CC-Lizenzliste vorgelegt hat mhm. und gesagt hat, hier guckt es dir an irgendwie, das ist noch frei, das ist schon wieder zu irgendwie, es gibt verschiedene... Lizenzmodelle und ähm, wir haben irgendwie eine Definition irgendwo dazwischen und das war's. Mhm. Sondern bei dir wird es ein bisschen tiefgehender, wo die Frage ist, ist das nur ein Zugang oder ist das offen? Deine Definition von Offenheit ist, glaube ich, eine sehr spezielle. Das musst du uns mal einmal erklären.
1: Ja, also da bin ich, bin ich ja nicht der Einzige, die, der, der sagt sozusagen, Open Educational Resources sind mehr oder weniger eine notwendige Bedingung, aber keine hinreichende Bedingung. Das ist, also das Zugang zu Open Educational Resources oder zu Bildungsmaterialien, überhaupt zu Informationen im Internet, ist die notwendige Bedingung, dass Lernen stattfinden kann. Wenn Informationen da sind und ich habe keinen Zugang, Zugang, da muss ich mir über alles weitere keine Gedanken machen. So, das heißt aber, ähm, man sieht in vielen OER-Projekten einfach die, das Bestreben, Zugang zu schaffen und äh, häufig ist es so, dass das muss man niemandem vorwerfen, das ist auch teilweise sehr komplexen Rahmenbedingungen geschuldet, dass es dabei bleibt, dass Dinge zur Verfügung gestellt werden und zugänglich gemacht werden. Aber nun gibt es, das ist nicht meine Meinung, sondern das kann man, das kann man nachlesen, das sind Forschungsergebnisse, gibt es äh, die Erkenntnis, dass eben weil diese Materie so komplex ist, sowohl hinsichtlich des Findens von freien Bildungsmaterialien als auch des Erstellens von freien Bildungsmaterialien, des Einsatzes im Unterricht, äh, dass man sagen muss, okay, das kann nicht dabei bleiben, Offenheit nur über Access oder Zugang zu definieren. Und das bedeutet, dass es dazu Praktiken braucht, die diese Open Educational Resources in, in den Einsatz bringen, mit denen, für denen sie gedacht sind, sozusagen. Das ist eigentlich nichts Neues, das ist nichts anderes als ähm, äh, seit Gutenberg waren viele Bücher frei verfügbar, aber das Lesen war eine Sache, was man können müsste, um davon zu profitieren, dass plötzlich Bücher im Umlauf waren. Und das Zweite war äh, eine gewisse Form von Bildung, die möglicherweise vom Einfachen zum Besonderen, vom, äh, vom Allgemeinen zum Spezialisierten geht und eben Lern- und Bildungsprozesse bedeutet. So. Und nichts anderes ist mit Open Educational Resources. Das heißt, verkürzt ist es zu denken, nur weil wir jetzt verlustfreie Kopien erstellen können von Bildern und Texten und die im Internet veröffentlichen können und rumposten können, wo auch immer wir wollen, heißt das noch lange nicht, dass die Welt auf einmal plötzlich schlauer wird. Man sieht sehr deutlich, dass es das Zutun von Menschen, von Pädagoginnen und Pädagogen braucht, dass es soziale Konstellationen braucht, in denen OER, Open Educational Resources, einfach ihre volle Wirkung entfalten können. Und das ist das, wo ich mir denke, okay, also CC-Lizenzen, das ist alles notwendige Bedingung. Aber hinreichend wird es dann möglicherweise in dem Bereich, wo Open Educational Resources in sozialen Konstrukten, in didaktischen Konstrukten sinnvoll eingesetzt werden. So, das ist was man dazu sagen könnte zu dieser komplexeren Auffassung. Das ist nicht nur meine Meinung, sondern das ist etwas, was ich auch gelernt habe natürlich von, aus den Diskursen, die zu diesem OER-Thema stattfinden, wo es viele Menschen gibt, die das eben vertreten und wo es viele Projekte gibt, die ich sehr inspirierend finde, von denen man eben lernen kann, wie OER weiter gedacht werden muss, damit es eben auch funktioniert und genutzt werden kann.
0: Ja, bei dir ist ja Offenheit ja nicht nur ein Interesse und das so, wie du arbeitest, sondern es ist auch deine Forschung. Wir sind ja, ja. hier in der Uni und ähm, du hast dich da also wirklich sehr intensiv auch mit beschäftigt und mir ist ein Begriff aufgefallen, den ich vorher nicht kannte in Bezug auf Offenheit im äh, Netz, ist die soziotechnischen Systeme. Ich werfe das jetzt mal einfach so rein, ähm, was hat das mit Offenheit zu tun oder mit deiner Forschung? Ähm, das ist ja eine sehr besondere Art Technik oder ja, Lernen im Netz zu sehen.
1: Also so gesehen, nach dem, was ich, was ich erzählt habe über meine Biografie, ist es so, dass man, wenn man Kunst macht, nicht unbedingt begründen muss. Man kann viel behaupten, das ist das Schöne. So. Kommt man an die Hochschule, ist man aufgefordert, das, was man tut, auch irgendwie herzuleiten oder zu begründen. Das heißt, irgendwann war der Punkt gekommen, wo ich mir dachte, okay, ich muss das mal systematisieren, was ich alles so mache und irgendein Theoriegebilde finden, in dem ich das abbilden kann, was ich so denke und wovon ich überzeugt bin, dass es so ist. Und dann habe ich eben angefangen, die Perspektive zu ändern und von dem, wo ich dachte, das ist richtig so, weil ich das einfach noch als also der Denke von Kunstmachen verstanden habe und von dem, was ich vorausgeführt habe, habe ich angefangen zu gucken, wie kann ich das theoretisch einordnen. Und das, was mir bisher äh, am sinnvollsten erscheint, ähm, ist die Fassung von technischen Systemen als soziotechnische Systeme. Ich habe dazu ähm, Texte gelesen, die auf, die auf das Verständnis von auf der Systemtheorie von Luhmann aufbauen und das weiterdenken und weitertreiben. Dass Thomas Herrmann jemand, den, den ich einfach sehr schätze, für die Texte, die dazu entstanden sind zu soziotechnischen Systemen im Zusammenhang mit der Organisation, in der sie verwendet werden und den kulturellen Umständen und den Menschen, die damit arbeiten. Und Herrmann sagt es. Ähm, Soziotechnische technische Systeme eben kein Nebeneinander von sozialen Konstellationen und technischen Systemen sind, sondern dass sie ineinander verwoben sind und sich auch durch die Benutzung und die Weiterentwicklung quasi selbstreferenziell beschreiben und eben auch äh, entsprechend gefasst werden von den Menschen, die daran arbeiten. Also ein sehr komplexer Vorgang, der eben bedeutet, wenn man sich solche technischen Systeme ausdenkt, bestimmte äh, Aspekte des Umfeldes, in dem diese Systeme implementiert und eingeführt werden, die mitzudenken. Und da gibt es eben Kategorien wie das Soziale, das Kulturelle, das Technische und das Organisationale, wo man sagen muss, okay, all diese Faktoren beeinflussen die Wahrnehmung von Technik, die Benutzung von Technik, aber gleichzeitig, wenn man eine gestaltende Position einnimmt, wenn man Technik baut, so wie ich das machen möchte und auch mache, dann bedeutet das eben auch den Designvorgang von Technik so zu gestalten, dass er diese Faktoren oder Aspekte mitdenkt. Und ähm, deshalb sind soziotechnische Systeme für das, was ich tue, gerade sozusagen der Arbeitstitel, unter dem ich das theoretisch fasse, weil ich glaube, dass ähm, durch meine Lehrtätigkeit und durch die Art und Weise, wie ich versuche, Technik zu kommunizieren, für mich immer der Mensch, der damit arbeitet, im Vordergrund steht und ich, vers ich nicht versuche... Fancy Stuff an die Leute zu bringen, weil ich glaube, es sieht schick aus oder es ist einfach gut, sondern weil ich einfach immer versuche, diese, diese Verwobenheit schon zu berücksichtigen, während ich das ganze Zeug mir ausdenke und baue.
0: Es ist ja so, dass wir hier ganz viel mit digitaler Lehre zu tun haben. Wie, sag mal ein Beispiel, was, wie würde das aussehen, wenn man jetzt soziotechnische Systeme auf unseren Lehrbetrieb überträgt ähm, mit digitalen Medien? Also die Hu ist ja auch genau der Grund, warum wir uns mit digitaler Lehre beschäftigen und um da neue Wege zu finden. Ähm, wie kann man sich das genau vorstellen? Was wäre ein Beispiel in diesem Konstrukt der
1: also das, was ich den Technik-Stack von GitLab nenne, also mit dem wir hier mittlerweile einfach recht erfolgreich in der Hamburg Open Online University Open Educational Resource ge gebaut haben, ähm, berücksichtigt meiner Meinung nach relativ viele Faktoren aus diesen Bereichen ähm, Kultur, soziale, soziale Konstellation, Organisation und ähm, Technik. Ähm, dieser ganze Workflow, der so funktioniert, dass man sozusagen mit Markdown Texte schreibt oder Lernmaterial schreibt, die dann als Software gedacht werden und in GitLab verwaltet werden, als wären sie Software, dabei sind es Texte sozusagen, und die dann in einer automatisierten Pipeline produziert werden zu einem Endprodukt, also HTML-Seiten oder PDF-Dokumente oder auch Softwareanwendungen, die integrieren relativ viel aus verschiedenen Bereichen, was einfach nicht nebeneinander existiert, sondern was ich miteinander verwoben sehe. Das heißt also, wir haben Aspekte aus der Softwarekultur. GitLab ist ein Tool, was eigentlich dafür da ist, sehr modern und effizient Software zu bauen, mit einem hohen Maß an Qualitätssicherung. Und was ich gemacht habe, ist, dieses System einfach zu verfrachten in den Kontext der Produktion von lehr im Stil oder in der Art, wie Software gebaut wird. Das heißt, das, was sozusagen in GitLab möglich ist, sind bestimmte äh, Kommunikationsprozesse, bestimmte Prozesse der Qualitätssicherung, bestimmte Aushandlungsprozesse, die alle sozusagen durch die Art und Weise, wie diese Software gebaut ist, einen großen Freiheitsgrad haben. Sonst wäre es nicht möglich, damit Texte zu bauen also, äh, oder Bücher zu schreiben, was auch geht mit GitLab. Und wenn du mich nach einem Beispiel fragst, ist das das komplexeste Beispiel, an dem ich gerade arbeite, wo ich einfach äh, versuche auf verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Diskursen herauszufinden, ähm, was es macht, wenn Menschen, die aus bestimmten Fachkulturen, aus bestimmten Denkrichtungen kommen, plötzlich mit technischen Systemen arbeiten, die dafür eigentlich nicht gedacht sind. Jetzt habe ich nicht viel Macht, dieses System zu verändern, weil es ein komplexes Open-Source-Konstrukt ist. Und da jetzt sozusagen die Richtung dieses Open-Source-Produktes zu ändern, ist äh, wie wenn man versuchen würde in äh, Yui zu fahren mit einem Frachter. Das ja. dauert lange und man kommt auch nicht wirklich um die Kurve. So, ne? Aber ähm, was ich für Möglichkeiten habe, ist sozusagen die Wertvorstellungen, die in GitLab äh, implementiert sind. Also ähm, äh, sozusagen Autonomie, Unabhängigkeit, äh, Gestaltungsmöglichkeit, Partizipation vor allen Dingen, weil ich kann einfach in, in GitLab sehr gut mitgestalten. Es gibt verschiedene Funktionen, die mir Mitgestaltung ermöglichen und, und, und Partizipation ermöglichen. Die kann ich interpretieren, sodass ich den Menschen, die damit arbeiten und die nicht Softwareentwicklerinnen und Softwareentwickler sind, so nahe bringen kann. Man sagt, glaube ich, heute auch Framing dazu. Ne? Also ich könnte sie so framen, ich kann es so äh, darstellen, dass die Menschen äh, die damit arbeiten, einen Zugang dazu finden, der eigentlich immer gebaut wird aus ihrer kulturellen und sozialen Herkunft und der nicht sozusagen versucht zu erzählen, so Leute, ihr seid eigentlich Germanistinnen und Germanisten und jetzt machen wir mal Softwareentwicklung. Das clasht, das funktioniert nicht so. Und das finde ich spannend, also IT-Systeme so in den Zusammenhang zu bringen und Leute so zu gewinnen, dass es am Ende für mich ein Erfolgskriterium ist, wenn ich Menschen habe, einarbeiten oder reinsaugen können in diesem Zusammenhang, äh, die eigentlich ähm, eine ganz andere Herkunft haben und trotzdem jetzt mitdenken, mitarbeiten können in diesem System. Das finde ich toll, weil dann ist etwas gelungen, finde ich.
0: Und arbeitest du auch so in der Lehre? Also wie sieht das dann mit den Studierenden aus? Benutzen ja. die auch GitLab? Ja, oder? die benutzen ja? auch GitLab, genau. Also mein,
1: mein, meine, also ich, hab, ich weiß gar nicht, ich habe weiß das Jahr jetzt nicht, aber ich würde mal sagen, seit sechs Jahren versuche ich, GitHub Ursprünglich, weil GitLab haben wir noch nicht so lange an der, an der TU, aber am Anfang mit GitHub, ähm, mhm. Studierende, mit Studierenden auszuprobieren, wie Kollaboration und Partizipation äh, in der Begleitung von Lehrveranstaltungen funktionieren kann. Ich bin der Meinung, dass Studierende gerade in den Fächern, die wir hier im Institut haben, also Elektrotechnik, Informationstechnik und Medientechnik, zumindest im Laufe des Studiums, gelernt haben sollten, dass es das gibt, was das bedeutet und dass es eigentlich der Modus ist, mit dem heute das Internet und unsere Digitalisierung bestritten wird. Und was ich gemacht habe ist, ich habe angefangen mit GitHub Aufgaben zu geben und auch Feedback einzuholen und bin am Anfang total an die Wand gefahren, weil ich feststellen musste dass nicht das technische System das Problem ist, sondern der Mut oder die Schüchternheit zu kollaborieren eigentlich eine Barriere darstellt. Ja. Das heißt, also irgendwann dachte ich mir, das läuft nicht irgendwie hier. Warum läuft das nicht? Da habe ich gehört, wer von euch kennt eigentlich Wikipedia? Wer kennt Wikis? Oh, pff, gut, da gehen die Finger hoch, Wikipedia kennt ihr. Ja. Aber niemand hatte jemals in einem Wiki gearbeitet. Und ein Wiki ist jetzt ein Kollaborationswerkzeug, wo alle Menschen irgendwie zusammentragen, was sie wissen. Wo aber, wenn es nicht entsprechend moderiert wird und wenn es nicht ein Gefühl des gegenseitigen Vertrauens und des Respekts gibt, möglicherweise auch viel Zurückhaltung ist, weil man nicht den ersten Schritt machen will und sich die Blöße geben will. So. Und aus dieser Erfahrung habe ich gelernt, wie viel wichtiger das ist, diese Atmosphäre von Vertrauen und ähm, gegenseitigem Respekt herzustellen, um überhaupt Kollaboration zu ermöglichen. Und das technische System ist dann ein Wiki, ein Etherpad oder GitLab. Das ist dann möglicherweise egal, äh, weshalb ich jetzt eigentlich anfange in der Lehre GitLab so einzuführen, dass ich sage, okay, benutzt es mal wie Dropbox oder Nextcloud, ladet bitte ein Semester lang einfach nur euer Zeug hoch, wie man das auch in Moodle und Ilias machen kann, und nichts mit Merch und Branch und Zeug und so weiter, also die ganzen komplizierten mentalen Modelle, die damit einhergehen, sondern einfach, ich hole euch ab bei dem, was ihr kennt, ihr ladet Sachen rauf und runter, und für mich ist es okay, so würde man GitLab nicht professionell benutzen, aber das ist nicht der Punkt. Es geht nicht um die Reinheit in der Benutzung des Tools, sondern es geht darum, den Pfad zu bauen, wie man Leute abholt, die dann in ihrem eigenen Tempo, mit ihrem eigenen Verständnis die nächsten Schritte machen. Das dauert sehr lange. Ich habe das Glück, dass ich eine Lehrveranstaltung habe, die zwei aufeinanderfolgende Semester hat, wo ich einfach mir diese Zeit auch nehmen kann. Und was ich letztens ausprobiert habe, ich habe mit, einer, mit einem Kurs in den Wikis, die man in gitlab projekten hat, mhm. angefangen, ihre Hausarbeiten zu konzipieren. Das heißt, habe darum gebeten, dass alle ihre Gliederung sozusagen da erstellen und ich auch in der Gliederung dann entsprechend meine Kommentare mache. Und das Besondere daran war, dass in dieser Phase alle alles von allen gesehen haben. Und für mich war nicht der Erfolg, dass sie wissen, wie sie da irgendwie mit Markdown und das Wiki schreiben, sondern es geschafft zu haben, in dieser Veranstaltung eine Atmosphäre herzustellen, in der dieses Vertrauen für diese Phase möglich war, dass es nicht schlimm ist, wenn die anderen meine Gliederung sehen. Und das sind, das sind Effekte, die finde ich dann eben das Sozio an dem sozio-technischen System, wo es einfach darum geht, als Mensch, der eigentlich Technik unter die Leute bringen will, sehr zu gucken, wer ist das eigentlich, der das benutzt? Wie muss, ich die, wie muss ich damit umgehen, dass da Vorbehalte, Ängste, Sorgen sind und vielleicht völlig geteilte Vorstellungen von was das eigentlich soll und so. Und das finde ich die Aufgabe, um die es in der Lehre geht eigentlich. so.
0: Ja, das finde ich eigentlich richtig cool, weil dann ist das nicht nur einfach eine Übertragung vom Hörsaal ins Netz abgefilmt. Na, ich höre was... Ich, ich sehe was, was ich im äh, Hörsaal auch sehen könnte, aber ich mache es dann zu Hause. Der Lernprozess ist genauso. Es gibt keine Übersetzung eigentlich in das Potenzial digitaler Medien. Ähm, ja, also ich glaube, das ist auch generell so eine ganz andere oder sozusagen wirklich besser oder zielführendere Gedankengang, wenn man überlegt, was kann Technik eigentlich oder das Internet mit der Lehre eigentlich machen? Also was ist der Unterschied zum Hörsaal? Ähm, genau. Wie, wie ist deine Haltung zu dieser Offenheit und dieser Art Technik mit Lehre zu verbinden? Also das ist ja ein Beispiel, das du genannt hast, das sehr schön ist, wie ich finde. Ähm, kann man das generell für alle Lernsituationen im Internet äh, einlösen oder wie ist dein Gedanke dazu?
1: Also ich glaube, die Art und Weise, die ich gerade beschrieben habe, mit Menschen in der Lehre zu arbeiten, kommt einfach auch aus dieser Theatererfahrung, die ich nun zehn Jahre habe. Ähm, wenn man wollte, könnte man eine Lehrveranstaltung auch als eine Probe äh, sehen, wo es darum geht, aus den Menschen, die da sind und die auch morgen die gleichen sind, das sozusagen hervorzubringen, was man sehen möchte. So, das heißt also, es geht eigentlich darum, äh, jemanden wirklich wahrzunehmen als nicht den Schauspieler oder die Schauspielerin, aber eben den Studenten, die Studentin, äh, und zu versuchen, was ist sozusagen die Rolle, die diese Person spielt in dieser Veranstaltung. Klar, das ist Student, Studente, aber wer ist sozusagen die Persönlichkeit dahinter, was beim Schauspiel genau das Gleiche ist irgendwie. Ich habe zwei unterschiedliche Menschen für die gleiche Rolle auf der Bühne, die sind unterschiedlich. Das heißt, es geht immer darum, in der Lehre zu gucken, wer sitzt da. Und ich habe nun das Glück, dass meine Veranstaltungen nicht sehr groß sind. Also das ist auf jeden Fall so, dass ich die Menschen dort äh, einzeln ansehen kann und versuche die ganze Zeit herauszufinden, wie ticken die, wer sind die eigentlich, wie muss ich die wahrnehmen, wer, wer, wer sind die eigentlich so. Das klingt mal besser, mal schlechter, weil ich mache ja nicht nur Lehre, andere Sachen zu tun, aber das ist mein Anspruch eigentlich, zu gucken, wer sitzt da. Und das geht in der Präsenzlehre gut. In der Präsenzlehre habe ich mehr Möglichkeiten. Ich sehe Gesichter, ich sehe Mimik, ich sehe Gestik, ich sehe gute Laune, schlechte Laune, Anwesenheit, Abwesenheit. Wenn man das im Internet macht, ist dieses Aufbauen von Beziehungen ein anderes Geschäft. Und das Problem ist, dass es immer vermittelt ist durch das, was man einsetzt. Also wir reden über Webseiten oder wir reden über Applikationen, die meistens mittlerweile im Browser laufen. Wir reden über Medien, die vorproduziert sind, die selten so interaktiv sind, dass sie synchron sind. Meistens sind sie asynchron, weil, weil wir also in der Regel keine Vorlesungen machen live im Internet, sondern wir zeichnen Dinge auf. Und das verändert sehr diese soziale Konstellation, die man aus der Lehre haben kann. Das heißt, ich sehe nicht, wer das guckt. Ich kann nur aus wieder mal vermittelten Antworten auf das, was ich mache, mutmaßen, was der Grund dafür sein kann. Das heißt, ich bin in einem anderen Interpretationsprozess meinem Gegenüber gefasst, als wenn ich sozusagen dem Menschen gegenüber... Das finde ich eine große Herausforderung. Das heißt... Die Vorannahme über wer da sitzen wird und wer das so sein kann, ist immer eine pauschalisierte eigentlich. Das heißt, ich muss irgendwie davon ausgehen, ich kann ungefähr einschätzen, wer das benutzen wird und dann muss ich Vorannahmen technisch implementieren und entsprechend in der Benutzung unterstützen äh, und erwische damit hoffentlich die meisten Leute. Aber natürlich geht dabei viel verloren, was diese Individualität äh, zu berücksichtigen ermöglicht, wenn ich das in der Präsenzlehre mache. So, ne? Das ist nicht schlimm, aber ich bin eher ein Freund davon, dass also Präsenzlehre oder sozusagen mit Menschen arbeiten äh, mit dem Internet äh, ist, ist eine Präsenzsache. Also für mich ist es immer eine unterstützende Sache. Ich würde nicht denken, dass wir das, was wir in der Lehre gut können, delegieren sollten an Tools, die einfach selbstständig benutzt werden. Das können diejenigen, die erfahren sind, die äh, ein gewisses, äh, ein gewisses, eine gewisse Sozialisation hinter sich haben, selbstständig mit diesen Tools zu arbeiten. Aber es geht für mich in der Bildung, das war auch schon beim Theater, also es geht für mich nicht um die, die es eh schon alle wissen, sondern es geht für mich immer darum, die zu erreichen, von denen ich denke, die sollten sich da mal Gedanken drüber machen oder das, der, das Nachdenken darüber gemeinsam bringt möglicherweise eine gesellschaftliche Veränderung hervor, halt die, die zuträglich ist, die Google.
2: Du machst ja vielleicht mit diesen Tools auch ein kleines Spannungsfeld auf. Also dass du einerseits äh, natürlich die Leute herausforderst und sagst, okay, äh, beschäftigt euch damit und das ist vielleicht kompliziert. Das bringt aber auch eine ganze Menge Lösungen, die eigentlich so unter der Oberfläche irgendwie so ein bisschen schwelen. Und im Hochschulzusammenhang gerade mit der Datenschutzgrundverordnung merkt man das eigentlich sehr deutlich, ähm, dass, wenn man so Fragen hat, wie zum Beispiel, wir laden unsere Videos bei YouTube hoch. Was passiert eigentlich, wenn YouTube irgendwann Geld möchte? Mhm. So, wir verbreiten äh, äh, die, die Informationen für die Studenten jetzt teilweise über Facebook. Was machen wir eigentlich, wenn Facebook den Algorithmus ändert mhm. und wir nicht mehr sichtbar sind? Mhm. Und äh, das sind so Sachen, die also die, die weiß, glaube ich, jeder, aber die werden nicht ausgesprochen. Mhm. Weil man dann eigentlich zugeben müsste, dass man die ganze Sache nicht mehr in der Hand hat. Und du machst jetzt sozusagen so einen Korb auf und sagst hier, bemächtigt euch doch einfach wieder selber. Ähm, sehen die Leute das, denen du die Tools vorstellst?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich, ich gehöre zu der Gruppe von Idealisten, die am Internet an einer anderen Stelle bauen. So, das sind eine ganze Menge Leute, wenn man sich das anguckt. Also Man hat, wenn man oberflächlich guckt, immer den Eindruck, ähm, besten hegelschen sinne hat irgendwie die entwicklung des internets irgend so ein ende und das wird alles von, von äh die welt ist fertig wieder ja genau das dauert nur noch eine weile dann ist sie fertig und sie landet genau da wo wir denken dass sie landet die konzerne übernehmen einfach alles und so weiter und, ähm das hat ja auch so eine fatalistische Weltsicht von ja. wir können es ja eh nicht wir ändern. Wir können es eh nicht ändern, so. Ne? Aber es ist ein wesentlicher Aspekt von Idealismus, das nicht zu akzeptieren und trotzdem zu sagen, ich mache das, woran ich glaube und das ist einfach, was ich tue. Und dabei stelle ich mir nicht die Frage, wie viel Chance das hat, sozusagen, äh, äh, also, das andere abzulösen. Sondern es ist einfach wesentlich, dass man sowohl in der Kunst als auch in der Wissenschaft Gegenentwürfe präsentiert und hoffen kann, dass man es äh, schafft dafür eine gewisse Akzeptanz und Reichweite zu erzielen. Das ist das Geschäft. So, und dass, dass anderweitig viel Geld vorhanden ist und viel Macht vorhanden ist und so weiter, das interessiert mich nicht, äh, weil ich denke, dass das was ich tue, dem Ganzen etwas hinzufügt, was ein Teil von Organisation von menschlicher Gesellschaft ist. So, das, das heißt, ich glaube nicht daran, dass das was ich tue genau das Richtige ist. Ich glaube, es ist eine in der Diversität von Positionen, eine Position, an der ich Spaß habe, zu arbeiten, von der ich glaube, dass sie auch anderen Menschen nützlich ist und ich gucke auf andere Positionen und denke mir, ja, geht auch. Es gibt nicht die eine Wahrheit, sondern es gibt möglicherweise einfach das Bekenntnis zu etwas, was einem naheliegt oder was einem gefällt oder wovon man glaubt, dass die Menschen, die das betreiben, einfach leidenschaftlich dabei sind. Menschen sind da sehr wählerisch. und Deshalb, also so würde ich das sehen. Und es gibt genug Sachen, die mich faszinieren, mit denen ich wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr äh, anfangen kann, aber... Zum Beispiel die Entwicklung des interplanetarischen Dateisystems, was wenn ich das jetzt sage, schon wieder so albern klingt, dass man glaubt, das ist eine Schnapsidee. Das hat Douglas
2: Aber, Adams sich ausgedacht, oder? Bitte?
1: Hat Douglas Adams sich das ausgedacht? So klingt es ja, ne? Aber es ist in der Tat ein ernstzunehmendes, äh, ein ernstzunehmendes, technisches Konstrukt, was ein wesentliches Problem dieses Internets und der Infrastruktur des Internets zu lösen versucht, nämlich dass wir uns alle Sachen zentral von irgendwo runterladen müssen. So und es ist einfach, es macht den, es, es führt den Peer-to-Peer-Gedanken weiter. Den wir schon von BitTorrent und von, von ähnlichen Technologien kennen, wo es einfach darum geht, das, was ich auf meinem Rechner habe, nicht nur zu behalten, sondern auch wieder zur Verfügung zu stellen. Und das interplanetarische Dateisystem ist ein so ein Ansatz, von dem man sagen muss, da wird das, die komplette Architektur des Internets nochmal neu gedacht, nämlich nicht zentralisiert, mit irgendwelchen mächtigen Rechenzentren, sondern eingedenk der Tatsache, dass wir alle mittlerweile sehr leistungsfähige Rechner mit uns so rumtragen und zu Hause stehen haben, die eigentlich völlig unterbenutzt sind. Und das, sind so, das ist für mich jetzt ein Beispiel auf deine Frage hin, was so die Vielfalt an Gegenentwürfen anbelangt, nach denen ich immer suche. Das meine ich mit der Avantgarde. Wo sind die Leute, die Gegenentwürfe zu dieser Welt machen? Wie denken die? Was machen die? Was davon will ich auch wissen? Was möchte ich promoten? Wo möchte ich sagen, hier, guck mal, das interplanetarische Detail-System ist cool. Das sind, das sind so Sachen. Und da gibt es gerade in diesem Bereich zentral, dezentral viele Sachen, die einfach auch möglicherweise politisch motiviert sind, weil es darum geht, Machtstrukturen wieder abzuflachen und Konzentrationen von Macht aufzulösen und zu sagen, wir dezentralisieren das auch mit einer technischen Implementierung. Und das alles hat eine, eine große Berechtigung und eine große, äh, macht eine große Lust. Man muss aber dazu sagen, dass das natürlich alles, auf der Hardware läuft, die wir in der Erde vergraben haben. Und deshalb kommt es uns allen quasi als eine Pflicht zu, genauso wie wir äh, mittlerweile wieder große Umweltaktivisten und Klimaaktivisten und Aktivistinnen geworden sind, auch auf die Gesundheit des Internets aufzupassen. Weil diese ganzen Entwürfe, meine und die von den Leuten vom Dateisystem, interplanetarischen Dateisystem, oder auch von anderen, hängt sehr davon ab, dass diese Kanäle einfach neutral und frei bleiben. Also Netzneutralität ist das Thema. Wer kontrolliert diese Leitung? Wer kontrolliert den Austausch der Daten auf diesen Leitungen? Und das ist eine Sache, die mir in der Lehre auch wichtig ist, das zu begreifen, dass das Internet nicht wie der Strom aus der Steckdose ist, sondern dass das ein Konstrukt ist, was auch einer, einer demokratischen Aufsichtspflicht unterliegt sozusagen. Dass wir also aufpassen müssen auf diese Dinge, damit sie uns nicht abhanden kommen, wie es beispielsweise jetzt zu sehen ist, wo einfach durch Techniken wie Deep Packet Inspection die Qualität von Daten analysiert werden kann und dann quasi Zölle erhoben werden können, wie vor 1848, wo man sagt, okay, wenn deine Daten hier durchlaufen, dann kostet das mehr. Dann sitzen da die Wegelagerer, ja? Ja, so. Und das sind einfach Prozesse, wo man sagen muss, okay, das, das lässt sich nicht nur mit Informatik denken. Das sind einfach Dinge, die sind, die sind immer gesellschaftspolitisch verortet, die sind immer auch unter ethischen Aspekten zu betrachten. Ist das gut, ist das schlecht? Was ist die Grundlage für die Bewertung als gut oder schlecht? Das sind die Diskurse, die dann daran anknüpfen. Und ähm, ja, das ist, äh, das ist sozusagen das, wo ich denke, wenn man das betreibt, dann sollte man das in der Lehre und in der Forschung einfach auch mit transportieren, mitdenken.
2: Wenn das interplanetarische Dateisystem jetzt heißt, dass alles überall liegt, ähm, gibt es ja dann doch immer noch zentrale Orte für Wissen wie die Bibliothek. Und da arbeitest du jetzt gerade dran.
1: Was machst du in der Bibliothek? Genau, ich habe äh, die Möglichkeit, diese, ähm, diesen Technikstack von GitLab, den ich beschrieben habe, also wo hauptsächlich mit Markdown gearbeitet wird, mit GitLab und dann spielt Docker eine Rolle als sozusagen äh, Baueinheit für das Ganze. Ähm, ich habe die Möglichkeit, diesen äh, Komplex aus der OER-Entwicklung jetzt in den, in den Bereich der wissenschaftlichen Publikationen zu übertragen. Das mache ich zusammen mit Florian Hagen, der hier auch schon bei euch im Gespräch war. Und ich mache das mit zwei Kollegen, also einer Kollegin und einem Kollegen noch aus der Staats- und Universitätsbibliothek in Hamburg, die einen Verlag haben, den Verlag Hamburg University Press. Und was wir machen, ist sozusagen eine Prozesskette von dem Schreibvorgang wissenschaftlicher journal also das, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so machen, halt publizieren in Artikeln, aus GitLab heraus in dieses System, was Open Journal Systems heißt, auch eine freie Software, das wird da schon betrieben, schon lange. Und was wir jetzt dachten, was eine gute Idee ist, zu sagen, okay, wir probieren mal diesen Ansatz kollaborativen Schreibens im Bereich des wissenschaftlichen Schreibens aus. Also nicht lehr lehrmittelproduktion sondern Schreiben von wissenschaftlichen Artikeln. Das geht natürlich eigentlich, das müssen wir uns auch dann anhören, mit Google Docs und mit Word und so weiter geht das auch super. Aber es haben sich einige Ansprüche an wissenschaftliches Publizieren verändert, die zum Beispiel die Archivierbarkeit anbelangen und die auch die Art der Darstellung von Forschungsergebnissen betreffen. Und da liegt das PDF möglicherweise als ein sehr geschlossenes und proprietäres Format ziemlich weit hinten. Und es ist auch ähm, im PDF kaum möglich, die Werte zu implementieren, die zum Beispiel mit Open Science zusammenhängen. Also ähm, im Open Science Diskurs reden wir über offene Daten. Das heißt, die Daten liegen deshalb offen im Rahmen einer wissenschaftlichen Publikation, damit andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Möglichkeit haben, mit diesen Daten die Forschungsergebnisse zu reproduzieren und auch zu prüfen, ob sie richtig sind was absolut im Interesse von Wissenschaft liegt, denn Wissenschaft... Aber vielleicht nicht im Interesse des einzelnen Wissenschaftlers. Das weiß ich nicht. Also ja. in der Open-Source-Bewegung ist es auf jeden Fall sozusagen das, wo man gar nicht sagt, das ist was Neues, sondern es gibt diesen Ausspruch, Open Science ist Science done right, also einfach nur richtig gemacht. Also, dass man seine Methoden offenlegt, dass man seine Daten offenlegt, dass man jetzt das Vorgehen offenlegt, wie man dazu gekommen ist sozusagen. Und in dem Zusammenhang sind verschiedene technische Möglichkeiten auszuschöpfen, die das begünstigen. Das heißt also, wenn ich einen solchen Artikel publiziere, dann ist es schon mal cool, wenn die äh, ähm, die Quellenangaben als Links möglicherweise anklickbar sind. Das geht im PDF auch noch. Aber was zum Beispiel cool wäre, wenn ich im Kontext dieser Publikationen auch Darstellungsformen haben, habe, die zum Beispiel interaktiv sind. Das geht im PDF zum Beispiel nicht mehr. So, das heißt, wir experimentieren damit, dass Darstellungen aus den Naturwissenschaften, die zum Beispiel üblicherweise mit Graphen oder mit Verlaufskurven usw. So dargestellt werden, möglicherweise interaktiv dargestellt werden können, sodass ich als Lesender nicht nur einen größeren Unterhaltungswert habe, das ist gar nicht der Punkt, sondern dass ich meine Fragestellungen, die ich selber beim Lesen habe, richten kann an Darstellungen oder an die Art und Weise, wie das, wie das kommuniziert wird. Eine andere Sache ist, noch selten aus, aus bekannten Gründen sind Videos in wissenschaftlichen Publikationen. Also es trägt sehr, das weiß man aus Experimenten in dem Bereich, sehr zur, zur, zum Verständnis der Publikation bei, wenn irgendjemand, und sei es der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin selber, den Inhalt nochmal erklärt, in einfachen Worten. So, da liest man am Anfang in der Regel das Abstract, aber wenn das Ganze zum Beispiel auch in einer Laborumgebung mit Hinweis auf das, was dort stattgefunden hat, gezeigt wird, wenn man also multimediale Elemente mit hinein nimmt, dann kann das dem was hinzugeben. So. Und das ist etwas, womit wir experimentieren, wo wir uns angucken, was es gibt und wo wir gucken, in welcher Weise wir das leisten können oder wollen, etwas Ähnliches zu machen. Denn wir haben in dem Projekt sehr diverse Fachkulturen, sowohl aus den Geisteswissenschaften, aus den Kulturwissenschaften, aber auch eben aus dem technischen Bereich, wo die Ansprüche und die Anforderungen an modernes Publizieren, wie das Projekt heißt, sehr unterschiedlich sind, sodass es auch erstmal eine Aushandlung ist, was verstehen wir eigentlich unter modernem Publizieren? Was versteht ihr darunter? Was wollen wir darunter verstanden wissen? Was wollen wir euch zeigen, was möglich wäre? Wie findet ihr das? Also ein ähnlicher Aushandlungsprozess wie immer. Da sind Leute, die muss man ernst nehmen, als der, die sie sind. Und mit denen zusammen entwickelt man Lösungen.
2: Ein wesentlicher Punkt beim Publizieren ist ja eigentlich auch das, die Peer Review. Mhm. Also, dass andere Wissenschaftler diese ja. Sachen nachvollziehen und sagen, okay, so kann das stehen bleiben. Ja. Äh, da werden dann äh, Journals irgendwie gerankt. Wie funktioniert das dann beim Open Journal System? Also, äh, da muss es ja auch irgendeine Form von soziotechnischem System geben.
1: ja. Also gibt es auf jeden Fall etablierte Systeme. Ne? Es gibt sehr progressive und experimentelle Systeme, wo eigentlich dieses Double Blind Review, wo niemand weiß, wer hat es angeguckt, einfach aus bestimmten Gründen Standard ist sozusagen, weil man nicht wissen soll, wer hat es geschrieben und man soll auch nicht wissen, wer hat es begutachtet, einfach um diesen hohen Grad von Anonymität und Objektivität zu wahren. Und das leisten zum Beispiel solche äh, technischen Systeme wie OJS, also Open Journal Systems, dieses, diese freie Software, die weltweit eingesetzt wird, um Open Access Journals zu publizieren. Und da drin sind Workflows eingebaut, die das Administrieren und das Aufsetzen von solchen Review-Vorgängen ermöglichen. Das heißt also, das ist etwas, was dieser äh, Verlag oder die, die Partnerinnen und Partner dort in dem Projekt ähm, an der SUB äh, schon lange machen und, und können. Das, das ist sozusagen möglich. Das, was uns interessiert in dem Projekt, ist nochmal herauszufinden, inwieweit diese Vorstufe vor der Einreichung und die Stufe nach der Publikation äh, möglicherweise mit Diskussionen, die sehr viel offener geführt werden, begleitet werden kann. Es gibt ein Tool, mit dem experimentiere ich gerade rum. also GitLab ist es auch immer noch, aber das, was mich gerade fasziniert, ist Hypothesis. Das ist ein, ein Tool, was dafür da ist, Inhalte, die im Browser angezeigt werden, zu annotieren. Das heißt also, wie bei Word markiert man einen Text, und dann kann man ihn kommentieren. Das macht man in Word mit Kommentaren, Seitenrand hinzufügen. Der Unterschied bei Hypothesis ist, dass das quasi mit jeder öffentlich zugänglichen Webseite und jedem öffentlich zugänglichen PDF funktioniert, dass man auf dieser Basis diskutieren kann, über also am Text, was mir als... Philosoph und Literaturwissenschaftler natürlich sehr nahe kommen, wo ich mir denke, okay, gut, also woran sonst, wenn nicht am Text diskutieren wir? Was heißt dieser Begriff hier? Ich verändere aber den Text nicht, sondern Veränder ich lege einen neuen neue, neue Layer quasi Genau, ja, das ist es. Ein neuer Layer wird drüber gelegt dieser Annotationslayer. Und äh, insofern löst Hypothesis einfach etwas ein, was durch die Entwicklung des World Wide Web leider irgendwann untergegangen ist. Also wenn man zurückgeht in die Geschichte des World Wide Web Anfang der 90er, und Diesmal mittlerweile auch von Marc Andresen, der in der ersten Browser geschrieben hat, dass er das sehr bedauert, dass das untergegangen ist, diese Annotationsschicht. Und Hypothesis und auch andere Tools versuchen, das einzubringen, weil es eben den Rückkanal zu dieser Publikationsschiene, äh, dieser Publikationsrichtung bietet. Und was wir versuchen wollen, ist zu gucken, wie ist die Akzeptanz für Hypothesis und für eine Diskussion an einer wissenschaftlichen Publikation, die dadurch, dass sie vorher diskutiert wird, nochmal qualitativ besser wird und dann also beim Einreichen schon wesentlich abgesicherter ist und eine höhere Qualität hat und damit möglicherweise auch eine höhere Qualität hat, angenommen zu werden, weil hier ein Prozess vorausgegangen ist, der durch, die, durch den Beitrag der Community äh, die Qualität sehr gehoben hat. Und dann wollen wir mit diesem Tool noch experimentieren und angucken, was passiert, wenn Publikationen, die den üblichen Review-Prozess durchlaufen haben, die dann in dem Journal veröffentlicht werden, dann mit Hypothesis diskutiert werden. Also welchen Effekt hat sozusagen eine Publikation im Anschluss daran, in der Community, wie wird sie wahrgenommen, wie lassen sich zum Beispiel Menschen darauf ein und, was ich auch spannend finde, wie kann man Hypothesis im Zusammenhang mit solchen Publikationen in der Lehre einsetzen. Also wie kann man mit Studierenden an wissenschaftlichen Publikationen diskutieren auf eine moderne Art und Weise kann man natürlich auch, indem man Text ausdruckt, rumgibt und Textmarker verteilt. Da ging es nichts zu sagen. Der Vorteil ist aber, dass man auf diese Art und Weise mit Hypothesis eine wesentlich dezentralere Community beteiligen kann. Und es sitzen nun mal nicht alle Sinologen in einem Raum, um mit ihnen an einem ausgedruckten Text zu diskutieren. Das Potenzial liegt daran, dass dieser Longtail von Zielgruppe verteilt ist über die Welt und durch solche Tools die Möglichkeit hat, da fokussiert asynchron und dezentral daran zu arbeiten. Und das interessiert uns, das wollen wir versuchen herauszufinden, was damit geht.
0: Und das ist jetzt auch deine Tätigkeit, wenn man jetzt über die Zukunft denkt. Also das heißt, was könntest du dir in den nächsten fünf Jahren vorstellen? Was sind deine Ideen, wie es weitergehen kann? Ist das noch größer?
1: Also ich suche, wenn ich, wenn ich mich für Technik interessiere und die Zeit wird nicht mehr, sie wird bei allem, was ich so zu tun habe, sie, ich muss gut überlegen, was ich mache. Und es hat sich eigentlich etwas herausgeschält, was ähm, so was ein bisschen ein Muster ist. Mich interessieren eigentlich Tools mit möglichst hohen Freiheitsgraden. GitLab gehört dazu, Docker gehört dazu, als, als wirklich breite Virtualisierungstechnologie, mit der man alles Mögliche machen kann. Ähm, mich interessieren Auszeichnungssprachen wie Markdown, was geht damit, was kann ich damit alles machen, im Moment arbeite ich daran, wie man damit Bücher schreiben kann, aber solche Tools wie Jupyter Notebook zum Beispiel auch, was auch etwas ist, ähm, wo mir aufgrund meines nicht-naturwissenschaftlichen Hintergrunds so ein bisschen die Domäne fehlt, um da wirklich harte Data Science drin zu betreiben, ne? was also Leute machen, die Daten sammeln aus den, in den Naturwissenschaften, die damit einfach auch Daten prozessieren können. So, da, bin ich, ähm, da bin ich immer mit anderen Kolleginnen und Kollegen unterwegs, die dieses Domänenwissen einbringen. Ich weiß aber, dass Jupyter Notebook ein Tool ist, was auf jeden Fall bekannt gemacht werden sollte, weil es, das ist nicht meine Leidenschaft, sondern es ist zu beobachten, das Tool ist, mit dem eigentlich in der KI, in dem Machine Learning, aber auch mittlerweile in der Analyse, in Geisteswissenschaften, einfach Datenhandling stattfindet. Also wenn man so will, Jupyter Notebook ist die längstfällige Ablösung von Excel, weil es alles das, was Excel kann, macht, weil es aber darüber hinaus noch in verschiedener Weise äh, besser wird. Das ist, was mich interessiert. Hypothesis ist so ein Tool. Ich suche eigentlich immer nach Tools und nach Techniken, die, ähm, die sehr breit aufgestellt sind, mit denen ich viel machen kann, wo ich die Chance habe, diverse Nutzergruppen in Forschung und Lehre für zu begeistern, weil die Anwendungsfälle erstens sehr mannigfaltig sind und zweitens, weil ich immer wenn ich den Kollegen schon die Zeit stehle mit meinen Flausen, immer behaupten können muss, dass das, was sie damit machen, nicht nur eine Schulung für die Benutzung irgendeiner Anwendung ist, sondern weil der Kompetenzerwerb damit eine Reichweite hat, die weit über das hinausgeht, was ich damit gerade mache. Das heißt, mit GitLab arbeiten zu können, befähigt jemanden, auch in Übersetzungsprojekten mitzumachen, in Programmierprojekten mitzumachen, in vielen Dingen mitzumachen, die ich gar nicht... Äh, die ich gar nicht mache. Mit Jupyter Notebook hat man viele Möglichkeiten in Lehre und Forschung. Und das ist eigentlich so das, wo ich mir denke, dass diese Tools, die suche ich und mit denen will ich experimentieren, und diese Reichweite einfach so groß ist wie möglich.
0: Was ich jetzt noch so richtig cool finde, ist, wenn wir auf unserer Seite, wo wir die, den Podcast hosten, ähm, nochmal so diese Begriffe äh, finden. Und äh, Links haben, um das auch nochmal selber rauszufinden, was du da alles erzählt hast.
1: Ja, sehr gerne. Ja,
2: ich glaube, wir müssen viele, viele Links einbinden, weil äh, einige Tools davon kennen wir selber, deswegen gehen wir da so drüber hinweg. Ja. Aber ich äh, glaube, für die meisten muss man mal Links zur Verfügung stellen, um überhaupt mal zu gucken, ja, was gibt es da überhaupt. Also, ja, klar, das machen
0: wir gerne. Gibt es äh, neben den Links, die wir im Netz finden, zu den einzelnen Tools ähm, auch Bücher, die man tatsächlich lesen kann.
1: Oh, unbedingt. Also das letzte Buch, was mich im Bereich Offenheit fasziniert hat, war das Buch von Richard Sennett, Die offene Stadt, weil es einfach nochmal zeigt, wie sehr dieser Architekturgedanke bei Gestaltung von Gesellschaft einer ist, der uns schon lange vor der Informationstechnologie in unserem Verhalten und unserem Denken von Gesellschaft beeinflusst hat. Wie man Städte einfach gut bauen kann, schlecht bauen kann und wie man heute den sich verändernden Bedingungen von Gesellschaft durch Migration, durch Klimakrise, und durch Ansprüche an das Leben von heute, wie man sie gestalten und verändern kann. Und das ist einfach ein sehr inspirierendes Buch für alle Systeme, die man sonst so baut, in denen Menschen agieren. Überhaupt finde ich Sennett äh, mit all seinen Büchern da wegweisend und für mich immer ein Vorbild. Das ist, was mir einfällt. Und dann kann ich einfach nur verweisen immer auf das, was auch, wo auch meine Idole sozusagen sitzen. Ähm, Im Bereich des MIT Media Labs, in der Lifelong Kindergarten Group, auch äh, das... Äh, war für mich bei dem, was ich mache, ein, ein wesentlicher Impuls, ist es bis heute noch. Die Peer-to-Peer-University, in dem Zusammenhang sind viele eigentlich auch reformpädagogische Texte zu finden, die also von Fröbel, Pestalozzi und weitere, also Mitch Resnick, der die Lifelong Kindergarten Group gegründet hat, also das sind meine Inspirationsquellen, wo ich immer denken würde, sowohl das Denken über Technik als auch das Menschenbild, was da verhandelt wird, ist immer eins, was ich für, das, für die Gestaltung von der sogenannten digital, digitalen Transformation einfach immer wieder aufsuchen würde, um nicht auf diese technologiegetriebene Schiene zu geraten, die, wie man bemerken muss, nicht förderlich ist, für wie sich die Gesellschaft entwickelt.
2: Wenn du noch jetzt mal digitale Transformation gesagt hast, also wir, wir sind ja mittendrin in dieser Digitalisierung. Und dass, ähm, diese, man hat manchmal nicht so richtig, man weiß nicht so richtig, ist man Player oder Getriebener. Mhm. Und ähm, wo man auch bei den Studenten teilweise merkt, dass die dem kritisch gegenüberstehen. Und ähm, meine Frage wäre vielleicht nochmal ähm, das, was wir in anderen Bereichen sehen, also wie Digitalisierung wirkt, nämlich mit riesengroßen Skaleneffekten. Ist das in der Bildung überhaupt einzulösen? Oder braucht es immer, wie du es gerade beschrieben hast, mit soziotechnischen Systemen eigentlich dann doch den Pädagogen, der dann dahinter sitzt und der, wo man zumindest mal denjenigen gesehen hat oder äh, irgendeine Interaktion stattgefunden hat, wo man wusste, da sitzt noch ein richtiger Mensch dahinter?
1: Unbedingt. Also unbedingt. Man sieht es ja in dieser KI-Entwicklung, dass wir eigentlich eher denken, also dass wir uns daran beteiligen, an unserer eigenen Ablösung zu arbeiten. Und eigentlich offensichtlich ist es in vielen Bereichen eine Zufriedenheit damit gibt, irgendeinen Platz einzunehmen, der dann übrig bleibt. Und das finde ich sehr fragwürdig. Also da gibt man wirklich die Gestaltungsmöglichkeiten aus der Hand und delegiert sie in Systeme, von denen noch gar nicht klar ist, wie die so ticken. Ich glaube, die meisten haben die Vorstellung, dass sie da mit einem Glas
2: Rotwein vor dem Kamin sitzen. Also dass das der Platz wäre.
0: Ja. Was als Ergebnis? oder Als, als, als Lehrender oder als Studierender? Ja, dass man
2: die Freiheit hat, dann nicht mehr alles tun zu müssen.
1: Ja, das, das sind so die Vorstellungen, die äh, suggeriert werden, wenn man in Technikmärkte geht und sich Saugroboter anguckt. Äh, und sich vorstellt, okay, während der saugt, sitze ich mit dem Rotwein auf der Couch. Ähm, wir wissen aber aus der Vergangenheit, dass alle sozusagen technischen Revolutionen und die damit frei werdende Zeit nicht unbedingt in Müßiggang investiert wurden, sondern andere Effekte gezeitigt haben, die auch heute komplex sind. Das will ich aber gar nicht jetzt Gut, wir den voraussagen, auf, ja. denn ein Prophet bin ich nicht. Aber ähm, was ich denken würde ist, äh, ja, natürlich braucht es Pädagog, Pädagogin. Unbedingt. Also es, es ist etwas, etwas Wesentliches daran, mit Menschen zusammen zu lernen, das ist eine Binsenweisheit. Lernen ist ein soziales ein soziales Ding und die Sehnsucht danach, mich mit anderen auszutauschen äh, und äh, von anderen wahrgenommen zu werden, von anderen ähm, herausgefordert zu werden, ist ist ein Moment, der angeleitet sein muss, der auch immer moderiert werden muss, der einfach auch dafür, der einfach wie wir an den an den entstehenden digitalen Stammes an der digitalen Stammesgesellschaft sehen, wo es wirklich abgeschottete Tribes gibt jetzt, in sozialen Netzwerken, in, in zurückgezogenen Foren, äh, einer ist, der auf jeden Fall nicht verstärkt werden sollte, sondern wo wir dagegen arbeiten müssen. Und wir als Pädagoginnen und Pädagogen haben die Möglichkeit, das in den Räumen, die wir gestalten, einfach zu machen, einfach zu, zu sagen, äh, komm mal runter und denk noch mal drüber nach, wo ist das Argument, äh, und einfach dafür zu sorgen, dass sich die Menschen ins Gesicht sagen, was sie voneinander halten. Denn das scheint das Problem zu sein. Menschen haben keine Hemmung, jemanden, dem sie nicht, den sie nicht sehen, Dinge ins Gesicht zu sagen, wo sie möglicherweise zögern würden, wenn sie einander gegenüber sitzen würden. Entweder weil sie die Konsequenzen fürchten oder weil es einfach so viel Schamgefühl gibt, dass man das nicht sagen würde. So, Deshalb, glaube ich, sind bestimmte Effekte, Skalierungseffekte im Internet zu beobachten, wo man gegensteuern muss, und wo man natürlich, wenn man an einer Hochschule arbeitet und junge Studierende hat, eben auch eine Möglichkeit hat, Reflexion zu bewirken. Zu sagen, okay, es ist das Einzige, wie Zukunft zu denken. Es Gibt es eine andere Welt, die man sich vorstellen kann? Wie geht man damit um? Und das passiert nicht von alleine. Das ist nicht die Webseite, die aufgerufen wird, auf der steht, Denk mal nach. Das sind, das sind, immer, noch, sind immer noch Menschen. Und deshalb schafft sich der Pädagoge nicht ab. Im Gegenteil, vielleicht verändern sich die Aufgaben. Aber ich finde, Pädagogen und Pädagogen sollten mit Selbstbewusstsein ihre Funktion in dieser Gesellschaft behaupten und sich auch nicht auf Coaches und Facilitators reduzieren, sondern einfach auch mit den Vorstellungen, die sie haben, wie Demokratie und Gesellschaft sein sollte, einstehen dafür, dass einfach der menschliche Austausch wieder funktioniert, denn da geht einiges gerade schief.
2: Na, so wie du es beschrieben hast, könnte man ja auch überlegen, vielleicht ist ja der Mehrwert nicht unbedingt ein Skaleneffekt, sondern dass ich den einen auf dem anderen Seiten des Planeten finde, der sich auch mit meiner abwegigen Art von Wissenschaft oder Interesse oder wie auch immer beschäftigt. Mhm. Ähm, also im Vorgespräch hatten wir irgendwie über Musik gesprochen, so dann kann man sich halt mal die, die Heavy-Metal-Szene in Marokko angucken, ja. was es halt vorher eigentlich, was nie möglich gewesen wäre.
1: Das stimmt. Ähm, nur, also diese, diese, ich möchte das mal Internetromantik nennen, äh, die funktioniert immer dann, wenn sich Leute zusammentun, von denen wir denken, die tun Gutes und Gutes mag bewertet worden sein von das schadet keinem, sondern befördert unsere Vorstellung von gesellschaftlicher Evolution. Aber wenn wir uns angucken, was auf A-Chan läuft, wenn wir sehen, wie Leute dort äh, sich äh, bedanken dafür, was sie dort gelernt haben auf a Chain bevor sie dann zur Tat schreiten und Menschen töten. Da muss man sagen, okay, Lernen ist dann doch etwas, wo man sagen kann, okay, der Effekt wird von Menschen wahrgenommen, ich habe hier etwas verändert, ich habe etwas wahrgenommen, was ich vorher nicht wusste. Wir können aber nicht sagen, das Ganze ist äh, per se ein Wert an sich, dass Menschen jetzt äh, irgendwo zusammen lernen. Das muss offensichtlich in irgendeiner Weise reguliert werden, wobei über die Art der Regulierung sicherlich verhandelt werden muss. Ist das etwas, was Staat reguliert? Ist das etwas, was der Exekutive zukommt, der Legislative zukommt zu regulieren? Oder ist das möglicherweise etwas, wo man sagt, da ist etwas grundsätzlich schiefgegangen in der Bildung, in der Wahrnehmung dieser Leute. Und deshalb glaube ich, ja, das Potenzial des Internets bleibt. Ich kann mich mit der Musikszene in Marokko beschäftigen, mit zig Leuten, die ich niemals zu Gesicht bekomme, mit denen ich mich austausche. Aber ähm, das alleine reicht nach 30 Jahren World Wide Web nicht mehr aus, um zu sagen, das Ganze ist, äh, ist ein Selbstgänger.
0: Also es ist ja auch so, dass das natürlich auch vorher auch schon gab. Also Gruppierungen, die irgendwie sich zusammengetan haben, mit welchem Interesse auch immer. Also was ich ähm, an der Diskussion auch interessant finde... Ich sag jetzt mal, vor 30 Jahren bin ich auch nicht einfach in eine Bibliothek gegangen und gesagt, ich schau mal, was mich inspiriert. Ich hatte ja ein Ziel. Also auch wenn mich die Musik in Marokko, äh, also auch wenn ich die Information kriegen kann, muss ich erstmal wissen, dass es überhaupt Punk gibt und dass es sowas gibt wie Musik in Marokko. Naja, da ja, wären wir so das heißt, ein bisschen
2: bei dem Problem ja. auch irgendwie mit Google. Ne? Also ja. du musst eigentlich schon wissen, wonach du suchst, damit du es auch dann auch findest, genau. was ja ein bisschen äh, schizophren ist.
1: Ja, oft ist das so. Also das bemerkt man ja auch mit Studierenden, dass einfach so lange, also wenn die Fachwörter, die nach denen zu suchen ist, nicht bekannt sind, dann sind die Ergebnisse auch dementsprechend ja. so. Ne? Also die Behauptung, dass diese Maschine alle Fragen beantwortet, ähm, die ist nicht haltbar, weil wenn 42! Die, ja, genau, das macht ihr ja, die Antwort geht ihr ähm, Aber also genau, das ich, ich, ist, ist, ist schon ein Zusammenspiel von verschiedenen. Nichts gegen Google, nichts die Leistungsfähigkeit dieser Suchmaschine, ähm, aber wenn ich nicht weiß, wonach ich suche, wenn ich meine Frage nicht kenne, dann muss ich mich mit Antworten zufrieden geben, die vielleicht gar nicht zu dem passen, was mein Erkenntnisinteresse genau. ist. Genau,
0: und dafür braucht es ja dann den Pädagogen oder die andere, der, den anderen Menschen, der äh, dann sagt, ja, pass mal auf, das hat damit gar nichts zu tun, was du jetzt eigentlich sagst. Ja, sind. und die
1: Herausforderung ist eben nicht, dass es das eine oder das andere gibt. Also es geht hier nicht darum zu sagen, irgendwie, wir brauchen Lehrer und die machen mit Büchern und mit Handouts irgendwie weiter Unterricht, sondern es geht eben darum, das herauszufinden, und das tun ja ganz viele, es ist ja nichts, irgendwie, was nicht stattfindet, sondern es machen ja ganz viele ganz toll und inspirierend in Deutschland wie weltweit, diesen, dieses Dritte neu zu erfinden, das Alte mit dem Neuen so zu verbinden, dass daraus etwas Neues entsteht. Das machen wir hier am Institut, das machen wir ähm, in verschiedenen Projekten, die uns inspirieren. Das ist ja nicht so, dass das nicht stattfindet. Das muss man, glaube ich, mal sagen. Ähm, und das machen aber Lehrende. Das machen Lehrende. Ne? Deshalb also auf deine Frage, braucht es die noch, wenn ich die so verkürzt? Naja, Lehrende also man, ja. man kann ja auch mal, wenn, wir
2: sind ja nun alle schon irgendwie ein älteres Semester, ja. also ähm, vielleicht gab es einen Lehrenden, der äh, gesagt hat, lies mal Text XY, da gab es eine Fußnote drin, da ist man auf das nächste Buch gestoßen, ja. Also ähm, was dann schon gar nicht mehr unbedingt Menschen vermittelt war, aber es gab so Assoziationsketten.
1: Mhm. Und ist das eine Aufgabe, diese Assoziationsketten jetzt auch im Netz zu bauen? Ja, schöne, schöne Idee. Also Assoziationsketten bauen. Ne? Man, man weiß es nicht. also man Möglicherweise studiert man fünf Jahre und dann stößt man auf diese Fußnote, die etwas in Gang bringt, was dann eigentlich den Sinn in dieses Studium gibt. So. Ich weiß nicht, ob man das immer sich vornehmen kann, ne? aber man sollte, glaube ich, die Möglichkeiten schaffen. Und ein, ein Thema, was mich zum Beispiel interessiert ist, also früher und die Zeit früher, Damals. Damals kennen wir alle noch, ne? also wo, wo das Internet eine nachrangige Rolle gespielt hat in unserem Studium. Oh, ja, oder gar keine Rolle. Ne? Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass das äh, etwas, etwas war, was bei mir ein, ein Thema war. Also ich habe es noch nicht wahrgenommen und es war auch nicht Teil. Also es ist ja komplizierter geworden, die, wenn man sich nur im, im Komplex von gedruckten Büchern aufhält, dann ist das Angebot, was einem dort gemacht wird, auch überschaubar. Es sind die Fußnoten und die sind im Literaturverzeichnis nochmal abgebildet und so weiter. Also das Schneeballsystem, was da läuft, ist ein relativ überschaubares dann doch. Und deshalb ist ein Thema, was mich interessiert, womit ich auch jetzt hier am Institut mit einigen Kolleginnen schon geredet habe, ist die, die Auswahl von dem, was man Studierenden gibt. Also man kann nicht mehr erwarten, Leute in die Bibliothek zu schicken und zu sagen, such mal, das Buch zum Thema raus, die Standardwerke und so weiter. Das, das ist zu einfach. Es gibt natürlich Standardwerke, die in Buchform erschienen sind, aber es gibt möglicherweise Publikationen auf anderen Kanälen, die wesentlich einflussreicher und maßgeblicher sind. So, das heißt also, das in die Bibliothek schicken ist eine wichtige Sache, aber zu sagen, okay, ihr müsst auch wissen, wo ihr sonst noch diese Assoziationsketten in Gang bringen könnt, die euch weiterbringen, die euch persönlich weiterbringen. Das finde ich wesentlich. Und da hat Florian ja auch schon einiges zu gesagt, der ja ein Bibliothekar ist mit einer sehr modernen Sicht auf, auf die Dinge und was er so im wissenschaftlichen Arbeiten... Denkt und macht und was er so, wie er das auch kommuniziert, das finde ich sehr zeitgemäß und, und inspirierend einfach auch, weil dadurch natürlich einfach Kanäle, über die ich Informationen aufnehmen kann, aufgemacht werden, die eben diese Assoziationsketten möglich machen. Und zwar nicht nur in Büchern, sondern zeitgemäß mit allen Medien und Kanälen, die heute zur Verfügung stehen. Das hieß ja auch, dass man Studenten
2: vermitteln muss. Also das ist ja dann auch ein sehr pädagogischer Ansatz, weil äh, ich habe Hausarbeiten noch geschrieben, um zu zeigen, dass ich die Informationen zusammentragen kann. Ja. Das ist ja heute nicht mehr die Kunst, sondern die Kunst ist ja dann eigentlich, dass der Student die Gedankengänge sich zu eigen macht und das irgendwie durchdringt, weil einfach nur das ganze Zeug zusammenklauben ist mittlerweile ja keine
1: tagesfüllende Aufgabe mehr. Ah, das oh, ist,
0: das, würde jetzt auch das würde ich so nicht sein, unterschreiben.
1: Ja. Ich glaube, das ist eine, eine Entwicklung, die immer noch wieder, weil, also lernen muss man, wir haben da auch drüber geredet, also das Laufen lernen kann man nicht abkürzen. Man muss da einfach mal durch. Ne? Mhm. Äh, man kann das nicht beschleunigen. Und so ist es möglicherweise mit den wissenschaftlichen Arbeiten auch. Also im ersten Semester schreibt man Hausaufg äh, Hausarbeiten, die bedeuten, ich trage das Zeug zusammen, damit ich weiß, wie ich Zeug zusammentrage. Und wenn ich das kann, dann kann ich einen Schritt weitergehen. Und so bin ich am Ende des Studiums, wenn ich eine Masterarbeit verfasse, in der Lage, selbstverständlich Informationen zusammenzutragen, aber eben auch für eigene Gedanken einzutreten, die in der Reflexion des Gelernten und Wiedergegebenen, Zusammengefassten dann stattfinden. Und, so. und ich glaube, das ist, also ich würde sagen, die Pflicht, von Pflicht und Kür, wenn das die Pflicht ist, die, die werden wir nicht los. Sie, Im Gegenteil, es wird noch komplizierter, dem nachzukommen, Informationen zusammenzutragen, also Informationen zu finden, zu bewerten, äh, entsprechend aufzubereiten für die Forschungsfrage und so weiter. Das wird nicht einfacher und bleibt ein wesentlicher Bestandteil von, von wissenschaftlichem Arbeiten. Ich glaube, was, was, äh, was interessant ist, ist dann in der Ausbaustufe dieses, dieses Vorgehens dann ähm, auch... Äh, auszuwählen, also sozusagen der Vielfalt dessen, was man gefunden hat, einfach auch ein selbstbewusstes Gewicht und einen Fokus zu verleihen. Weil das Internet hat nun dazu beigetragen, dass man gewahr geworden ist, wie viel unterschiedliche konkurrierende Wahrheiten es zu geben scheint. Und sich da zu entscheiden und die Grundlage für diese Entscheidung zu haben, ist eine große Herausforderung geworden, die einfach bedeutet, nicht nur Selbstbewusstsein zu haben, sondern auch die Mittel zu haben, äh, kritisch diese Information zu reflektieren und für diesen Strang zu entscheiden, der am sinnvollsten, am logischsten, am herleitbarsten ist. Das sehe ich als die größte Herausforderung. Oh, das ist
2: eigentlich nochmal ein eigener Podcast, ne? Datenqualität und... Ähm, oh, da gibt es, es tolle Leute
1: hier die, äh, an der TU, da müssen mhm. wir nochmal drüber reden. Also da ja. bin ich sicherlich nicht derjenige, der da äh, am meisten zu sagen kann. Das ist jetzt einfach kurz so meine Wahrnehmung von dem Thema, aber es gibt, was Datenqualität anbelangt, äh, im Bereich der Bibliothek äh, tolle Kolleginnen und Kollegen, auch im Bereich des äh, Open Science-Ansatzes gibt es viele Kolleginnen und Kollegen an der TU, ähm, die dazu was sagen könnten, äh, wie man mit dieser Informationskompetenz und dieser, diesem, diesem Dilemma bei der Entscheidung, für welchen Weg ich jetzt gehe, welche Assoziationskette es sinnvoll ist zu folgen, die dazu was sagen können.
2: Jetzt weiß ich nicht, ob du der richtige Ansprechpartner bist, aber ähm, ich schaue einfach mal. Jetzt gibt es ja, weil wir, weil wir ja auch so ein bisschen bei bei dieser Technikvermittlung waren und Annehmen von Technik, ähm, diesen riesigen Digitalpakt Schule. Mhm. Und, ähm, und wenn man mit Lehrern darüber spricht, hat man so ein bisschen den Eindruck, äh, es geht darum, ob jetzt iPads angeschafft werden oder ja. nicht. Wenn man sich jetzt mit dir unterhält, merkt man, es ist etwas vollkommen anderes. Müssen wir da äh, mehr vermitteln? Haben wir dann eine Kommunikationsaufgabe? Müssen wir oder, oder naja, also wir haben, ja auch, wir haben ja auch Absolventen hier, die ja. in Lehrerzimmer gehen ja, ja. und das dann weitertragen.
1: Also ähm, wie, wie sieht die Aufgabe da aus? Oh, das ist komplex. Also ich glaube, wir haben einen gewissen Auftrag, unsere Studierenden darauf vorzubereiten, was sie an Anschaffungen in Klassenzimmern und Schulen später vorfinden. Also wenn gerade es angesagt ist, Smartboards, Tablets, und ähnliche Endgeräte anzuschaffen, mit denen sozusagen mediale Präsentation, Kommunikation in schulischen Zusammenhängen stattfinden soll, dann ist es wohl auch unsere Pflicht, die, die Studierenden und zukünftigen Lehrenden daran zu führen. Ähm, das ist sozusagen eine pragmatische Antwort. Das müssen wir wahrscheinlich machen, damit die nicht das erste Mal in der Klasse vorm Smartboard stehen oder auch das mal benutzt haben. Irgendwie so. Und dazu gehört ja noch mehr als nur zu wissen, wo muss ich tippen und wo muss ich wischen, sondern wie, wie gehe ich eigentlich damit um, weil das ist ja schon was anderes als eine Tafel oder so. Das finde ich eine Frage. Die andere Frage ist aber, also, und auf die willst du wahrscheinlich hinaus, ist es überhaupt sinnvoll, dieses ganze Gerumpel anzuschaffen? Naja, man könnte
2: ja auch sagen, die Tools, die du eigentlich jetzt gerade benutzt äh, und ähm, äh, praktisch in Gang bringst, mhm. äh, wären eigentlich auch gute Tools, die man in der Schule nutzen kann, weil sie eigentlich das verknüpfen, was man ja sonst nicht hat, zum Beispiel bei Hausaufgaben nochmal nachfragen zu können.
0: Mhm. Dafür braucht man dann auch kein Tablet, weil mit dem Tablet geht sowas nicht. Also das ist dann schon auch ein bisschen kompliziert, diese offenen Tools mit einem System zu nutzen, das sehr geschlossen ist. Ja,
1: also das, das ist in der Tat so. Und ich, also natürlich habe ich da jetzt eine Vorliebe und eine Meinung, die, die äh, kennzeichne ich vorher auch mal ganz deutlich als eine solche. Äh, ich habe aber nicht recht. Ähm, sondern ich habe eine Meinung dazu. Ich, ich glaube, und das kann man ja beobachten, es gab wirklich viele wegweisende Projekte, die meiner Meinung nach sehr äh, umfassende digitale Kompetenzen oder auch Medienkompetenzen äh, haben vermitteln können und das auch immer noch können, die aber sozusagen in der Auswahl ins Hintertreffen geraten sind. Für mich ist nach wie vor eine technische Lernplattform ganz wunderbar, das ist der Raspberry Pi weil er zu einem kleinen Geld eine Vielzahl an Hardware- und Softwarefunktionen mitbringt, die mich, wenn ich mich damit auseinandersetze, in eine äh, gestaltende Position versetze. Ich bin da nicht mehr nur Rezipient, ich bin nicht nur Konsument, ich bin nicht äh, äh, sozusagen ein, ein, ein passiver Benutzer, sondern ich, ich habe es mit Technologien und technischen Ansätzen zu tun, mit denen auch die Leute zu tun haben, die dieses Internet bauen, was wir so gerne konsumieren. Das heißt, wenn ich darüber nachdenke, dass Schule und auch Studio möglicherweise die Städten sind, an denen die Generation ausgebildet wird, die in Zukunft die digitale Transformation gestaltet, dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass, dass ich nicht Leute ausbilde, die nur Apps anwenden können. Und die ersten Studierenden äh, erreichen ja jetzt die Universitäten, die mit äh, viel Glasplatten sozialisiert wurden. Das heißt, das Verständnis für, äh, wie Computer wirklich funktionieren, was dahinter steckt, sinkt noch mal mehr, als es vorher schon gering war, sozusagen. Weil die wenigsten äh, Menschen haben sich zu Hause, natürlich ist es klar, mit Computern so detailliert auseinandergesetzt, wie möglicherweise die Leute, die am Silicon Valley was bauen und die einfach Ingenieurinnen und Ingenieure geworden sind. Das heißt, das ist ja genauso wenig verbreitet wie die detaillierte Kenntnis eines Benzin- oder Automotors. Mm. So. Wer weiß das schon, wie das genau funktioniert. Das heißt, die Erwartung, dass alle genau wissen, wie Computer im Detail funktionieren, kann man in irgendwelchen Science-Fiction-Büchern nachlesen. Aber das entspricht nicht der Wirklichkeit. Und wenn man das akzeptiert, dann ist es trotzdem, finde ich, im Rahmen dieses Digitalpakt Schule zu wünschen, dass es, dass dieser Diversität von Menschen, die Lust haben auf Technik, die Verständnis haben für Technik, die sagen, ich will lieber tanzen, trotzdem eine Vielfalt von Möglichkeiten anzubieten, um zum Beispiel Assoziationsketten äh, anzustoßen. Also Dodo, du und ich, wir lieben beide den Arduino, mhm. weil es eine Plattform ist, die eigentlich erfunden wurde, um künstlerisch tätigen Menschen einen einfachen Zugang zu digitaler Technik zu geben, um damit Kunst zu machen. Flankiert vom Processing als sozusagen der Sprache, mit der man eher mediengestaltend unterwegs ist. Und das sind natürlich kreative Mittel, die, die ganz wunderbar sind und wo ich mir wünschen würde, dass in diesem Digitalpakt Schule gleichberechtigt solche Geräte angeschafft werden, wie auch Tablets und Smartboards und so weiter, damit man dieser unterschiedlichen, also dieser Diversität von Erwartungen, Neigungen, Talenten und auch Abneigungen entsprechend gerecht werden kann. Und ähm, das, was ich so beobachte, also es gibt ja dieses Calliope-Projekt als eins, was sozusagen Microcontroller in die Schulen bringen will, ähm, das ist das eigentlich und da ist zu wünschen, dass einfach in diesem Digitalpark Lehre mindestens genauso viel, wenn nicht noch mehr Geld in das Personal investiert wird, was damit gescheite Sachen machen kann, als eigentlich nur das auf den Tisch zu legen, ein, zwei Einheiten dazu zu machen und zu sagen, so, jetzt habt ihr es auch mal gesehen. Ich hoffe, das kommt nicht so. Ich hoffe, es wird in diesem Digitalpakt so viel Geld dafür ausgegeben werden, dass man auch sagen kann, okay, da ist qualifiziertes Personal, da sind Leute, die haben Lust darauf und so weiter. Aber ich bin auch Realist.
0: Naja, es geht halt nicht nur darum, Consumer Geräte zu verkaufen, mit wem macht man die ja. Verträge, wo dann zukünftig irgendwelche Geschäftsmodelle ja. entstehen, sondern es geht darum, Studierende sowie Schülerinnen. Äh, darin zu befähigen, äh, da, zum Beispiel Daten so zu nutzen, wie sie für meine Belange notwendig sind oder kreativ einzusetzen sind. Ne? Also äh, das finde ich eigentlich daran interessant und lustigerweise finde ich immer wieder in den Diskussionen, die wir führen, dass äh, diese diese Gerätediskussion immer so im Vordergrund ist, dass ich mich eigentlich immer wieder frage, wie kommt es dazu? Hat das was mit dem Konsumgedanken zu tun? Hat das was mit dem Verweigern, sich technologischer äh, Systeme anzueignen zu tun? Also mir ist das nicht ganz klar, weil gerade klar ich auch als Künstlerin habe natürlich immer das Interesse, die Dinge nicht nur zu verstehen und zu durchdringen, sondern sie auch kreativ zu nutzen. Und ähm, das geht nur, wenn so ein System offen ist. Ja,
1: ne? das stimmt. Das, was du eben das gesagt stimmt. hast. Mir ist übrigens noch ein Buch eingefallen, was, mich, äh, was schon ein bisschen zurückliegt, aber was mich auch sehr inspiriert hat und was ich nur empfehlen kann. Das ist von Anne-Marie Thomas, Making Makers. Und sie hat eine Studie durchgeführt äh, mit den ganzen Größen des Silicon Valleys weil sie wissen wollte, wie sind die eigentlich so geworden, dass sie dieses, dieses Zentrum der Innovation sozusagen ergeben haben. Und sie fragt verschiedene Leute, qualitative Interviews führt sie eigentlich durch und clustert die auch nach bestimmten, ich würde sagen, Werten oder Vorstellungen. Und dabei kommt, also das liegt schon ein bisschen länger her, deshalb gebe ich es glaube ich sehr reduziert wieder, ich kann es aber nur empfehlen zu lesen, es kommt dabei heraus, dass die wenigsten dieser Menschen, die das Silicon Valley mit aufgebaut haben, überhaupt in ihrer Jugend über Computer verfügt haben. Was bemerkenswert ist, weil wir gehen ja eigentlich den Weg zu sagen, äh, du
2: musst möglichst früh, möglichst früh Kontakt diese Technik
1: Genau, genau. Ja, du so.
0: musst coden. Und dann genau.
1: Und was dort deutlich wird, ist, dass eigentlich die Kindheit dieser Menschen daraus bestand, mit allem, was auch Technik war, aber auch was freies Spiel auf weitem Gelände anbelangt, dazu geführt hat, dass sie zu dem geworden sind. Nun kann man natürlich nicht sagen, dass wenn man Kinder so erzieht, dann werden daraus Ingenieure im Silicon Valley. Oh das funktioniert natürlich nicht. Aber was möglicherweise auch nicht funktioniert, ist, äh, im Kindergarten schon zu verlangen, dass man algorithmisch denkt, damit das auch dann gewusst wird, wenn man eine Ingenieurslaufbahn äh, angeht. So. Ich fand dieses Buch insofern beeindruckend, als da, als da auch wieder Werte, im Mittelpunkt standen, die eigentlich eher die Persönlichkeitsbildung betreffen als konkrete technische Kompetenzen. Ähm, zum Beispiel gibt es wohl in der Generation der Lehrenden an amerikanischen Hochschulen so einen Moment des Seufzens, dass so wenig Menschen von Farmen, also von großen Bauernhöfen, mehr in die Universitäten drängen, weil das waren eigentlich diejenigen, die das mitgebracht haben, was Ingenieurinnen und Ingenieure brauchen. Nämlich zum Beispiel Verantwortungsgefühl für ein funktionierendes System fahren. Also es gibt ja noch ein Beispiel. Kinder wussten, wenn eine, Schraube, eine Mutter einer Schraube neben einem Flug liegt, dann ist es ihre Aufgabe, diese Schraube wieder festzumachen, weil der Flug ist das Gerät, mit dem dieser Bauernhof arbeitet. Und weil dieser Bauernhof funktioniert, kriegt das Kind was zu essen und dieses ganze System funktioniert. Das heißt, dieses Verantwortungsgefühl für ein komplexes System ist eigentlich das, was da in diesen Lebensumgebungen vermittelt wurde. Und da muss man sagen, das ist, das ist natürlich äh, bemerkenswert, weil es hat nichts, nichts damit zu tun, dass ich schon irgendwie mit Drag-and-Drop irgendwelche Programme schreiben kann, die irgendwelche Figuren über den Bildschirm schieben. Das hat, das hat was damit zu tun, äh, eine Lebens- und Arbeitswelt wahrzunehmen, in der sozusagen äh, ganz basale Werte Staffel. Nun ist das eine vergangene Zeit, es sind die Leute in der Kindheit lange vor der digitalen Revolution. Heute ist das sicherlich anders. Heute kann man sich nicht wünschen, dass mehr Kinder auf Bauernhöfen aufwachsen, die dann Ingenieure werden. Das ist nicht das, was daraus folgt. Was, daraus, was aber bemerkenswert ist, ist, oder was man vielleicht davon übernehmen kann, ist, dass man möglicherweise Kindern einfach lange, lange Zeit lässt, sich als Kinder und Persönlichkeiten zu formen und auszubilden bevor man sie mit irgendetwas behelligt, was ihre berufliche Zukunft sein kann. Das findet sich von alleine. Das ja, ist also, das man muss einfach Impulse geben und, und gucken und Angebote machen. Und das heißt dann aber, dass
2: durchaus mit dem Raspberry Pi Sachen ja einfach mal spielerisch ausprobiert werden genau. können.
1: Ich habe meinen Kindern mehrfach schon in der Vergangenheit dieses Ding auf den Tisch gestellt und auch mit ihnen irgendwie mit Scratch und Zeug gemacht und so weiter. Und das ist dann ein Nachmittag interessant, genauso wie wir einen Nachmittag Monopoly spielen und dann auch nicht mehr. Und dann könnte ich natürlich sagen, okay, ich will, dass du das weiter betreibst, genauso wie man Kinder zum Sport schickt, mehrfach, weil man will, dass sie das einfach machen. Und Kinder machen das natürlich auch mit. Aber ähm, das bedeutet natürlich eine starke Einflussnahme auf eine eine Entwicklungsrichtung der Kinder, wo man auch sagen kann, okay, ich entspanne mich vielleicht auch einfach und, und mache diese Angebote und bin dann nicht beleidigt, wenn sie nicht Scratch so toll finden wie ich und ich länger an Scratch sitze, als meine Kinder, die schon längst rausgegangen sind, um die Kaninchen zu füttern, ähm, das, da bin ich dann nicht, äh, bin, dann sollte ich nicht gekränkt sein. Ich kann nicht sagen, dass, es mich, dass ich es schade finde, weil ich finde es natürlich super, wenn meine Kinder das Gleiche toll finden wie ich, aber ähm, es ist anders. Und das muss man zulassen, glaube ich.
0: Aber das ist natürlich ein grundsätzliches Problem von ja. Erziehung. Ne? Ja. Das, äh, da.
1: Aber da finde
2: ich den Zirkelschluss wieder ganz schön, wie wir angefangen haben, dass du ja beschrieben hast, dass du aus dem Bereich hier überhaupt gar nicht gekommen bist. Also es muss ja immer Entwicklung möglich sein und auch noch zu einem späteren Zeitpunkt. Also es war ja wahrscheinlich mit 20 nicht abzusehen, dass du irgendwann mal
1: Hochschullehrer bist. Nee. <lacht> das war nicht abzusehen. Okay. Und das war auch, also mit 20 habe ich studiert an der Uni Hamburg und ich hatte nichts gegen dieses System, aber ich bin, ich habe in Lübeck gewohnt und bin immer nach Hamburg gependelt, um dort zu studieren. Zumindest das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Also ich habe Veranstaltungen besucht, habe gemacht, was von, von mir verlangt war, aber gearbeitet und gefühlt habe ich mich am Theater. So, das heißt also, Hochschullehre war für mich etwas was ich erst, nachdem ich, also als ich an die TU gekommen bin, als solche auch dieses ganze System wahrgenommen habe als das, was es ist. Also Hochschule war für mich nie der Ort, an dem ich länger bleiben wollte. Für mich war es das Theater und dann ist es doch anders gekommen.
2: Und was ich jetzt bemerkenswert finde, ist, dass jetzt nicht der C64 das Gerät war, das dich jetzt äh, dein ganzes Leben lang sozusagen dann auf dieses Ziel hin äh, geformt hat, sondern ähm, das ist mal passiert und dann wieder in der Versenkung verschwunden
1: so wie du es eben gerade bei deinen Kindern auch schon beschrieben ja, hast. genau. Es gibt einfach andere Momente, es gibt einfach auch Personen, also die Freunde, mit denen ich zu tun hatte, der Freund, der eigentlich vorgeschlagen hat, dass wir eine Band gründen wollen. Es gibt solche Menschen, die sagen, und das sind nicht immer nur die Eltern, es gibt Menschen, die üben in irgendeiner Weise einen Eindruck, einen Einfluss auf einen aus und die nehmen einen mit, die inspirieren einen. Und wenn man dem nachgibt, dann entwickelt sich das Leben überhaupt nicht planvoll, sondern mit Umwegen und mit äh, Krisen und Erfolgen und wie auch immer. Und äh, das, ja, das kann man, kann man glaube ich sagen. Also ich habe mich natürlich auch gefreut Ich habe zum Beispiel noch diese alten Bücher aufbewahrt, die ich damals mit dem C64 verwendet habe. So. Und wenn ich da heute reingucke, denke ich mir, das ist ja lustig, damit habe ich mich mit 15 beschäftigt. Was wäre wohl geworden, wenn ich das weiter betrieben hätte? So, ne? Hätte ich vielleicht Informatik studiert oder keine Ahnung, wäre ja, Englisch geworden wie die oder so. Die meisten
2: Eltern sagen: Ach, hätte das Kind doch bloß weiter Klavier gespielt. Genau,
1: <lacht> genau so. Das sagt bei mir keiner. Es ist aber, der, der Gedanke drängt sich natürlich auf. Ne? Also, was, was wäre, was wäre wenn, wenn es anders gelaufen wäre?
0: Naja, du bist ja trotzdem. Hier gelandet. Ja, ich bin, Und das ich bin ist zufrieden. Ja ich habe kein Problem so, damit. So, ja, ja, ne? Es ist ja gar nicht so, dass du ähm, den C64 äh, ja, dass du es nicht mehr machst oder dass dich das nicht mehr interessiert. Es nee. sind einfach vielleicht andere Aufgaben, aber es ähm, ja, ist sowieso immer lustig, eine Biografie äh, sozusagen andersrum zu betrachten. Es genau, genau. ist
2: sehr biografisch geworden heute. Ne?
0: Ja. Ja. Ja.
2: Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Und äh, ich habe den Verdacht, das ist noch nicht unser letzter Podcast zusammen gewesen, weil, Also okay. äh, noch 25 andere Fragen aufgeploppt sind, wo ich denke, ah ja, okay, das könnte ich jetzt ansprechen, aber dann, dann bewegen wir uns in eine ganz andere Richtung. Und das wollen wir ja nicht. Ähm, aber vielen, vielen Dank, dass du uns mal einen Einblick in deine Arbeit gegeben hast und vor allem auch was, was da äh, so als Menschenbild dahinter steckt und ähm, welchen Anspruch du auch äh, an, an die Arbeit mit Studenten hast. Also das war... Das war sehr schön und ich hoffe, dass auch mal ein paar Studenten diesen Podcast hören und nicht immer ja, die Fachcommunity. Fach <lacht> äh, damit, damit sie auch äh, vielleicht mal verstehen, warum sie eigentlich so von dir gequält werden und äh, hinterher nach diesem Quälungsprozess dann hoffentlich äh, besser, besser, schlauer und äh, als
1: größere Persönlichkeiten da wieder rauskommen. Ja, ich danke euch auch, dass ich hier sein durfte. Manche Studierenden haben auch Spaß bei mir. <lacht>
0: Wir hoffen,
2: dass ja, es so ja, ist. Ja, 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 ja. Frag die mal. Ja, okay. ja, Ja. und wer bis zum Schluss jetzt noch zugehört, vielen, vielen herzlichen Dank, dass auch äh, Sie so weit lange durchgehalten haben.
0: Ja. Genau. Und Kommentare bitte im, auf unserer Seite. Unter
2: die Links, die wahrscheinlich eine halbe Seite einnehmen werden. Aber so ist es dann.
0: Wir werden sehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh. Hm. Ah.